herzlich willkommen heute wieder im Blue Room, Sonntagmorgen, wie immer. Und es gibt einen neuen Podcast mit einer fantastischen Künstlerin heute bei mir im Atelier, die Franziska Kilgar. Hallo Franziska. <lacht> Hallo Manja, freut mich hier zu sein. Ja, mich freut es auch. Du bist ja auch ein Teil der... Magic Seven, so nenne ich sie jetzt mal, Künstlergruppe, die wir eben gemeinsam an einer Ausstellung arbeiten. Da gab es ja den ersten Podcast mit dem Ronald Knoll und ähm, den zweiten dann mit der Sabrina, als wir gesprochen haben hier, wo wir schon ein wenig über die Ausstellung gesprochen haben. Und du bist ja im, ich glaube es war im August letzten Jahres ähm, zu uns gestoßen, mhm. hat der Ronald dich mitgebracht, hat gesagt, er hat eine Überraschung für uns und hat... <lacht> dich sozusagen hier mit ähm, hergeholt und das hat uns auch natürlich total gefreut. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ich habe ja gelesen, dass du jetzt auch, wie, wie viele von uns in der Gruppe, ja keine ähm, künstlerische Ausbildung hast im klassischen Sinne, also kein Kunststudium, sondern du hast ja erstmal was ganz anderes gemacht. Genau, das stimmt. Also ich habe äh, ganz normal mein Fachabitur gemacht, ganz normal, <lacht> für Wirtschaft und habe dann BWL studiert in Mittweida. Vier Jahre, ich bin also Diplom-Betriebswirtin mit den Schwerpunkten Personal und Marketing und äh, habe dann einen ganz langweiligen Bürojob gearbeitet äh, in der Uni in Leipzig und später an der HTWK, also auch Hochschule und habe da Prüfungspläne geschrieben für Studenten und Aufsichtspläne und sowas und habe da immer schön acht Stunden mein Dasein gefristet, ja, mit mal mehr, mal weniger zu tun und bin dann irgendwann sehr unglücklich mit dem Ganzen geworden und äh, habe versucht, dem Ganzen irgendwo so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wieso, weshalb, warum, woran liegt das jetzt? Also erstmal hatte ich äh, eine Kollegin, mit der es ein bisschen schwieriger war, aber da will ich nicht so viel drüber verraten. Und ähm, dann war es so, dass ich einfach so wieder angefangen habe zu zeichnen. Also irgendwo hatte ich das total vergessen, dass ich das überhaupt konnte, mal gerne gemacht habe. Also ich habe da so mein Leben vor mich hingelebt und äh, bin dann einfach so wieder dazugekommen und habe dann festgestellt, wow, also das kannst du ja auch, ja. <lacht> und ähm, wollte dann unbedingt mehr, ja. Also habe mir dann Farben geholt und Leinwände und habe in meiner Freizeit gemalt. Und... Ähm, habe gemerkt, dass mir das aber einfach nicht reicht. Ja. Habe dann meine Arbeitszeit immer weiter reduziert. Also erst war ich dann nur noch äh, 75 Prozent arbeiten, dann 50, bis ich dann letztendlich gesagt habe, ich kündige jetzt komplett diesen Job, im unbe also einen unbefristeten Job im öffentlichen Dienst, habe ich hingeschmissen, um mich dann nur noch der Malerei zu widmen. <lacht> das ist spannend. Ich habe auch gelesen, das war 2010. Hm. Und... Äh ich hatte dir das schon mal als Nachricht angeschickt, weil das war bei mir zeitmäßig ähnlich. Ich habe mhm. da sehr viele Parallelen gefunden. Ich habe ja auch so eine ganz klassische Ausbildung beim Anwalt gemacht und ähm, all diese Dinge und habe immer gemerkt, das ist es nicht. Ich habe mich immer, vielleicht kannst du das für dich auch so bestätigen, du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen gemacht, so deplatziert gefühlt. Also man hatte irgendwie immer das Gefühl, man ist so ein, ich weiß, Ronald hat so einen Satz gesagt, sein Chef hat mal zu ihm gesagt, er ist ähm, wie so ein Tiger im Käfig. Also Tiger mhm. habe ich jetzt nicht bei mir so empfunden, aber eher so, so ein Reh, äh, ja. wo ja, der Jäger hinterher rennt oder so. 
Ja, ja, was mhm, flüchten ja. will vorm Jäger aus dem Wald oder sowas. Genau, so habe ich mich auch gefühlt. Also ich weiß, in der letzten Arbeitsstelle da in der Hochschule war so ein ganz langer Gang und da war mein Büro und ich war dann immer so da drin und war dann eben wie so ein scheues Reh, fast gefangen in diesem Büro und bin ja eh mehr der introvertierte Typ. Ähm, bin da kaum rausgekommen und habe mich dann immer so ein bisschen weggeduckt. Ja? Und äh, wenn dann der Chef noch böse geguckt hat, dann war es gleich komplett vorbei bei mir. Und ja, aber auch so, also ich muss mal sagen, das ist halt generell in der Arbeitswelt in vielen Shops so, dass ähm, es stur nach Arbeitszeit geht, aber nicht nach dem, was wirklich zu tun ist. Also es gibt natürlich immer Zeiten, da ist mal mehr zu tun und mal Zeiten, da ist weniger zu tun. Wenn es aber letztendlich so ist, dass es nur nach dieser Stechkarte geht und äh, man aber auch mal einen Tag gar nichts zu tun hat, dann fragt man sich nach dem Sinn und wieso man seine Lebenszeit gerade jetzt hier in diesem Büro vor sich dahin fristet und nicht in der Zeit einfach was Produktiveres tut, was mit Mehrwert und äh, was für sich selbst. Ja, auch etwas, was man selbst emotional, also die Berufung mhm. dann zu finden, also, äh, bei so den äh, Künstlern, wo wo man im Englischen sagt, so born artist, ne? also wenn man mit dem Gen sozusagen geboren wird und man erstmal eben wirklich sehr orientierungslos durch die Welt rennt mhm. und nicht weiß, äh, was eigentlich nicht stimmt. Und dann kam 2010 dieser Moment. War das eine bestimmte Situation, die das ausgelöst hat? Oder hat sich das so über Wochen, Monate aufgebaut? Und du hast gesagt, jetzt besorge ich mir mal Malmaterial. Ja. Also ich glaube, ich habe äh, so in alten Ordnern und alten Schulheftern und so einem Zeug da äh, rumgestöbert und bin da einfach auf so ein paar Zeichnungen gestoßen, die ich halt einfach so nebenbei mal gekritzelt hatte und äh, ja, habe hab das dann gesehen und dachte so, wow, ja, das hast du ja gemacht und hm, hat ja eigentlich auch mal gefallen und habe dann halt noch weiter gekramt und meine ganzen alten Zeichnungen rausgesucht von damals, als ich halt noch ein Kind war und auch so in meiner Jugendzeit habe ich halt ganz viel gezeichnet, vor allen Dingen eben Porträts habe meinen Opa gezeichnet, wie er vor seinem Kreuzworträtsel saß oder habe von meiner Oma irgendwelche Zeitungen <lacht> genommen, wo irgendwelche Strickanleitungen drin waren und habe die Modelle abgezeichnet und so. Also ja, das. ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, dass ich so eine Affinität zu Gesichtern habe und gerade eben vor allen Dingen zu Frauen. Ich kann mir das bis heute nicht wirklich erklären. Also natürlich ist es schöne Geschlecht, und ähm, aber... Keine Ahnung, warum das so ist, aber es fasziniert mich einfach. Also die schönen Damen faszinieren mich zutiefst, ja, besonders eben die, die den gewissen Ausdruck haben. Also eben solche Schauspieler wie Romy Schneider, die einfach an sich schon so eine polarisierende Persönlichkeit hatte und aber irgendwie auch immer diese gewisse Melancholie ausgestrahlt hat. Das hat mich irgendwie total fasziniert und da habe ich mich mega angezogen davon gefühlt, eben das irgendwo einzufangen. Und ähm, gerade bei den Schauspielern fasziniert mich eben auch, dass die, die haben ja wie so eine Maske auf in der Öffentlichkeit oder auch die Rolle, die sie spielen, ist ja im Endeffekt, es ist immer wie so eine Maske. Und was mich interessiert, ist aber der Kern hinter dieser Maske, also der eigentliche Mensch, also dieses Wesen, was dahinter steht, hinter diesem ganzen Make-up und äh, was da noch so <lacht> alles drumherum ist, <lacht> angedöns. Ja, da habe ich auf deiner Webseite... Ähm also dein, man würde sagen, Artist-Statement gefunden, also so würde das dann jetzt so ein Profi bezeichnen, Menschen, in denen die Seele, sorry, Momente, in denen die Seele 
aus den Augen eines Menschen spricht, möchte ich einfangen und festhalten. Mhm. Das kann man als dein Artist Statement bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch schon viele Jahre jetzt und das ist so, ja. Eigentlich ist es genau mein Ansinn. Also das geht mir im Leben so und es geht mir auch bei der Arbeit als Künstlerin so, dass ich gerne möchte, dass dieses Geistige, was wir alle haben, dass das wieder mehr Bedeutung bekommt und dass wir geistige Wesen sind und äh, dass wir unser volles Potenzial erkennen und auch irgendwann leben können. Das wäre mein Wunsch und hm, ja, deswegen... <lacht> Ja, du traust dich da ja auch, also du hast jetzt von Romy Schneider gesprochen und ich habe neulich ähm, bei einem Bild, was du gepostet hast, gesehen, ja auch so einen sehr streitbaren Charakter gesehen, <lacht> ähm, als Schauspieler, das war der Klaus Kinski und ähm, ich finde, das braucht schon eine ganze Menge äh, Mut durchaus auch, sich mit ihm malerisch auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe das mal probiert. Ähm, für ein Projekt ähm, auch, aber äh, da ich ja nicht figürlich male, aber ich wollte ihn dann auch mal malen für einen ähm, Gedichtband oder eine Lesung von einem Freund, wo es auch um ihn ging oder um seine Gedichte. Und was hat dich denn zu äh, Kinski gezogen? Weil der, der, der wird ja ne, also geliebt und gehasst. Und ich, ich finde ihn... Ähm, ja, lassen wir es jetzt auch mal streitbar. Ich finde ihn als Schauspieler einfach großartig. Genau, ich finde ihn halt auch als Schauspieler großartig. Und natürlich äh, weiß ich darum, um die Sachen mit diesen äh, Missbrauchsvorwürfen und äh, oder ob das jetzt so war. Da habe ich mich gar nicht so wirklich damit beschäftigt, muss ich ehrlich gestehen, weil ich das irgendwo auch ein Stück weit was heißt, ausblende. Aber ja, das hat mich jetzt in dem Sinne für das Porträt nicht so großartig beeinflusst, ja. Also für mich ist das immer, also erst für mich, wenn ich, wenn ich ihn sehe, muss ich immer an Spaß mit Klaus denken. Das ist so eine Sendung, die irgendwie mal auf Viva 2 oder wie das damals hieß, kam. Das war total witzig, wo er halt immer seine cholerischen Anfälle gekriegt hat. Und für mich ist einfach eine total äh, gegensätzliche Persönlichkeit, also wie Jekyll und Hyde und äh, ja, also ich habe in meinem Porträt, habe ich ihn, also ich würde sagen, ich habe ihn relativ sanftmütig dargestellt. Also er guckt zwar zu so diesen typischen äh, Psychoblick irgendwo, aber doch auch schön. Also ich finde, wenn ich das Porträt betrachte, dass, dass ich seine schöne Seite irgendwo auch dargestellt habe. Also irgendwie eine Seite, die man so vielleicht von ihm äh, noch gar nicht gesehen hat. Also für mich ist das ein völlig... Äh, bunter Vogel und äh, ich habe ihn halt versucht, irgendwie mehr also stattlicher und <lacht> so irgendwo darzustellen. Ja, er wusste ja, das muss man ihm ja wirklich lassen, er wusste sehr wohl mit den Medien umzugehen mhm. und ich glaube, ganz oft hat man ihn eben auch in Talkshows eingeladen, damit er eskaliert, mhm. weil sie wussten, dass er eskaliert und sie wussten auch, welchen Knopf man drückt oder er hat es im Grunde genommen auch geplant mhm. ähm, und ist da ja auch oft, ähm, denke ich, missverstanden worden, weil ich finde vieles, was er in diesen Talkshows dann losgelassen hat, das kann man auch nicht von der Hand weisen. Also mhm. es gibt sehr viele Dinge, die er ausgesprochen hat, aus meiner Sicht, die schlicht und ergreifend wahr sind. Mhm. Und ähm, da geht es auch, glaube ich, nicht um das Ausblenden, was ähm, lange nach seinem Tod dann im Grunde genommen mhm. ähm, verbreitet wird und gemacht wird. Und das muss man sicherlich ernst nehmen. Dennoch, finde ich, sollte man 
da nicht seine schauspielerische Leistung hinterfragen mhm. damit. Genau. Mhm. Oder das künstlerische ähm, Schaffen, was er hinterlassen hat. Mhm. Also seine Rolle in ähm, Nosfredamus ist einfach äh, ja, äh, ne, das ist, ist so ein es ist einmalig. Ne? Also mhm. viele würden nicht sagen, nein, es gibt heute vielleicht bessere. Ja, mag sein heute, aber für damals war er eben ein deutscher Schauspieler, der es nach Hollywood geschafft hat. Mhm. Und, ja, und das ist äh, und das sicherlich nicht, weil er an Talentfreiheit gelitten hat. Nee, Sondern, ganz und gar nicht. Also, ne? Aber ich fand, ähm, das war so ein Porträt, was mich ähm, sehr beeindruckt hat. Dann natürlich auch das David Bowie-Porträt. Mhm. <lacht> ne? Das ist einfach ähm, gerade für Künstler eben finde ich immer so sehr wichtig, dass man so diesen, auch diesen Urtypus eines Künstlers, der ähm, macht, was er will und der es macht, wie er es will, mhm. ohne ähm, auf andere Leute zu hören. Das, deshalb hatten wir ja hier mal den Ausstellungstitel Never Play to the Gallery, was eben auf einem Zitat von ihm beruht. Und ich finde, du hast eine wundervolle Art, Menschen ähm, in Porträts darzustellen, auch wie du die Farben wählst, wie, wie sorgsam und mit wie viel ähm, Empathie du die Menschen einfängst. Das, finde ich, sieht man ähm, sehr, sehr, sehr an deinen Porträts, wie, ähm, wie viel Liebe in jedem einzelnen Pinselstrich steht und wie viel Respekt vor der Person. Mhm. Und ähm, das gelingt ähm, nicht immer ähm, allen Künstlern, die vielleicht das von der Pike aufgelernt haben. Da ist es dann vielleicht eher so ein technischer Prozess und bei dir sieht man eben wirklich ähm, das Emotionale. Dankeschön, dass du das sagst. Das ehrt mich sehr. <lacht> und äh, dann war es also 2010. Du hast angefangen wieder zu malen. Du sagst, mhm. dann hast du halt deinen Job ähm, aufgegeben mhm. und hattest dann hier von 2013 bis 2017 ein Atelier in Leipzig. Genau. Also im Stadtteil Blagwitz auf der Markranstädter Straße äh, habe ich mir damals äh, mit Freunden, wir waren ja schön in der Stadt was essen und sind dann halt so rumgeschlendert und hatten dann die Inhalt gesagt, ach komm, lass uns mal gucken, da ist was frei. Und dann waren wir halt auf der Markranstädter Straße gelandet und haben uns dann so ein bisschen was angeguckt, also verschiedene Räumlichkeiten, die waren eben günstig zu haben, ja. Und ähm, da haben wir uns dann also jeder von uns hatte halt ein eigenes Atelier und wir hatten aber auch ein gemeinschaftliches Lager und äh, gemeinsam Küche und so weiter und so fort. Und es war halt echt eine schöne Zeit. Das vermisse ich jetzt ein bisschen, weil ich bin jetzt alleine in meinem Atelier. Also ich habe einen kleinen Laden in Mischeln am Geiseltalsee. Und ich vermisse einfach so den Austausch äh, untereinander. Also und auch so ein bisschen die, ja, die Inspiration, dass halt jemand anderes macht halt, also wie die, die eine Freundin da von mir, die hat eben abstrakt gemalt und ich fand das immer total faszinierend und das hat, die hat nochmal ein ganz anderes Auge so für meine Bilder gehabt und hat mir dann eben auch, hat mich auf Sachen hingewiesen, wo ich vielleicht selber irgendwo total blind dafür gewesen wäre und das hat mir echt total viel geholfen. Und ja, es war halt auch einfach nett, wir haben halt zusammen so offene Ateliers mitgemacht, was immer in Leipzig ist und das haben wir ich weiß gar nicht, haben wir bestimmt dreimal hintereinander gemacht oder so oder noch mehr. Und 
Da habe ich auch einen Ronald kennengelernt, äh, Ronald Kroll. <lacht> der war da mal bei uns zu Besuch. Ja, der Ronald ist immer viel unterwegs ja. bei den Künstlern in Leipzig, ne? Das ist, genau. finde ich, schön, ja. Der war da äh, zum Tag des offenen Ateliers und war dann ganz lange bei mir im Atelier, wo dann eigentlich schon die Veranstaltung vorbei war, saßen wir immer noch da und haben da Ewigkeiten schwadroniert. Das kann man mit ihm ohne Frage, ja, das stimmt. Das, wenn der Ronald dann einmal bei dir im Atelier ist, dann ähm, hat man sehr interessante, sehr, sehr tiefgehende Gespräche. Und äh, du hast mir vor kurzem mal was erzählt, ähm, in deiner Zeit, als du dein Atelier in ähm, Leipzig hattest und um, wir wollen ja heute auch mal so ein bisschen auch noch über den Kunstmarkt und mhm. das Kunstbusiness und so weiter sprechen. Und da musste ich so, ich fand das so lustig, weil du also eine Idee hattest oder ihr eine Idee hattet, ähm, da interessiert für eine Ausstellung, wobei mich natürlich da jetzt erstmal interessiert, ähm, was war denn der Auslöser? Weil das war ja so ein bisschen, also in der Ausstellung ging es ja darum, mal alles irgendwie weiß zu lassen. Ne? Mhm. Leinwände, Menschen, alles sollte mhm. weiß sein, es sollte im genau. Grunde genommen auch gar nicht eine große Beschreibung geben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und du hast dich ja mit deiner Atelierkollegin, ihr saß ja da zusammen, das ist ja aus einer bestimmten Energie heraus entstanden, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt mal sowas, weil natürlich teilweise vielleicht so Sinnlosigkeit gezeigt wird. Genau, auf jeden Fall. Also wir... Wir waren manchmal auch ein bisschen frustriert, ja, also wenn man das dann so sieht bei denjenigen, die eben studiert haben, also ich muss sagen, die zwei Freundinnen waren halt auch äh, Autodidakten, also haben eben was ganz anderes gelernt und es ist dann manchmal einfach frustrierend, wenn man das sieht, man kommt eben nicht in die coolen Kalorien rein, ja, man braucht es eigentlich gar nicht erst probieren und ähm, dann was da teilweise gezeigt wird. Also natürlich werden auch ganz großartige Kunstwerke gezeigt, also auf jeden Fall. Aber es gibt ja eben doch die Sachen, das kennt vielleicht jeder, wenn man dann eben äh, einfach nur einen, einen roten Fleck auf einer weißen Leinwand sieht und es wird aber für total viel äh, Kohle verkauft oder angeboten und äh, total hoch gehandelt. Und es wird sich dann auch darüber unterhalten, wie toll das ist und was der Künstler sich nicht alles dabei gedacht hat. Und es werden dann Abhandlungen darüber geschrieben und so weiter und so fort. Dann frustriert einen das selbst ein wenig, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Liebe, Engagement, Zeit und so weiter man selbst in seine Kunstwerke steckt und in das, was man da tut und man eben so wenig Anerkennung dafür bekommt. Das ist halt ein bisschen schwierig Und na klar, also man erntet, was man sieht, ja, wenn man natürlich viel malt und man bietet viel an und man nutzt die Kanäle und so, natürlich kann man dann auch was verkaufen, aber das heißt noch lange nicht, dass man dann total der Überflieger ist und ähm, jetzt mega gehypt ist und äh, eine Galerie hat, die ihn vertritt oder irgend sowas. Und ja, von dem her sehe ich das schon, ich sehe das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sowas wirklich nur im Märchen passiert, also keine Ahnung. Und mit dieser Ausstellung, die wir uns damals überlegt haben, mit den weißen Leinwänden, wollten wir eigentlich ein bisschen so darauf hinweisen, auf dieses Missverhältnis, was da eben herrscht und dass, dass eben Sachen, die ja vielleicht nicht so aufwendig zu produzieren waren, eben doch so gehypt werden und so angebetet und hatten uns überlegt, so, wie, so ein bisschen wie bei des Kaisers neue Kleider dieser Ausstellung aufzuziehen, mit weißen Leinwänden, ähm, 
weiße Flyer, wo zum Beispiel nur ein Fragezeichen drauf ist und das Datum der Veranstaltung oder so, einfach um Interesse zu wecken. Dann, dass die Leute weiße Sachen tragen, Statisten, die wir extra anstellen für diese Ausstellung, die dann vor diesen weißen Leinwänden stehen und sich darüber unterhalten, wie toll das doch eigentlich ist, was sie da gerade sehen. Und ähm, dass die, die Leute, die dann hinkommen, die Gäste, die denken dann, wow. Hm. Also da ist einfach so dieser Wow- und Aha-Effekt. Und darüber haben wir uns so gefreut und wir haben uns da so reingesteigert. Also wir haben herzlichst gelacht und haben uns das in den buntesten Farben ausgemalt, wie wir diese weißen Leinwände hängen und diese weiße Veranstaltung machen. Mhm. Ich finde die Idee ja wirklich großartig und ähm, einmal, weil ich glaube, dass es eine, eine wichtige Message ist, auf der anderen Seite kann ich mir fast vorstellen, dass es Leute gibt, die die weißen Leinwände kaufen. Das kann sein. Ja, ähm, aber du sprichst da mit halt einen wirklich wichtigen Punkt an. Es geht gar nicht darum, die, ich glaube, die Kunst ähm, von jemandem zu bewerten, mhm. sondern wir haben ähm, und, und das sehe ich durchaus auch so in Deutschland ein absolutes Missverhältnis. Ich glaube, dass das in Amerika und in anderen Ländern vollkommen anders ist. Und das durfte ich ja bei meiner ersten Ausstellung erleben, für die ich mich beworben hatte in, im Rahmen dieses Wettbewerbs und überhaupt nicht damit gerechnet habe, bei einer Ausstellung in London, in einer Galerie am Regens Park, also in einem wow. ziemlich... Ähm, ja, teuren Stadtteil von London, wo es irgendwie keine ähm, Wohnung gibt, unter, was weiß ich, anderthalb Millionen oder sowas. Und ich habe auch wirklich mit nichts gerechnet, weil ich ja weiß, wie es hier läuft. Mhm. Und ähm, dann dieser Tag der äh, Veröffentlichung der Teilnehmer kam und als dann mein Name da aufploppte, in diesem Stream, bin ich ja vom Stuhl gefallen. Und als dann noch die Galeristin anrief und sagte, ja, es ist jetzt nicht nur das, sondern wir haben uns das Bild angeguckt und das ist einfach großartig und wir wollen das gerne nicht im Hotelzimmer, sondern wir wollen es in der Galerie ausgestellt haben. Und ich nicht fassen konnte, was sie mir erzählte, weil ich ja auch wusste, wie die Jury besetzt war. Also da war jemand von der Saatchi-Galerie dabei, da war, ähm, waren verschiedene Kuratoren aus dem europäischen und internationalen Raum dabei, also die, so die Bewerbungen, sich angeschaut haben und die Entscheidung getroffen haben. Es war allerdings kein einziger Juror aus Deutschland dabei. Ähm, ist vielleicht auch ein Zeichen an der mhm. Stelle. Ja, also dass, dass man sagt, so eine international besetzte Jury von Leuten, die wirklich das Kunstwerk betrachten und die es überhaupt nicht interessiert. Also natürlich musste man seine ähm, Bio mit einreichen, aber die haben sich das Werk angeschaut und haben anhand des Werkes im Grunde genommen gesagt, jawohl, wir wollen dich hier haben. Und du bist aus die, all diesen Bewerbern, ist dein Werk eines der fünf besten Werke, die hier eingereicht worden mhm. sind. Und das war so wie so ein Ritterschlag. Mhm. Auch ähm, dann mit den anderen Künstlern zu kommunizieren, die teilweise, teilweise auch aus Deutschland waren, die völlig geschockt waren, dass jemand ohne akademischen Abschluss und ohne irgendeine Ausstellung in der Bio, weil es so gab keine Ausstellung. Ich weiß noch, ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, als die musste man halt reinschreiben, Ausstellungsgeschichte, das ist halt so formal, was die abfragen, ja, wo man auch, ich hatte keine, also ich war mhm. da auch total ehrlich und ähm, die waren völlig entsetzt 
dass jemand ohne die Ausbildung und nur mit der Bewerbung seine allererste Ausstellung in London hatte. Und das mhm. ist, glaube ich, wirklich hier ähm, so ein Ding, dass natürlich arbeiten Galerien mit Kunstakademien auch weltweit zusammen. Und ein Professor sagt vielleicht zu einem befreundeten Galeristen, guck, guck dir mal den oder die an. Aber ich glaube, dass es hier einfach ein ähm, Netzwerk ist, in das du nicht reinkommst. Das denke ich auch, ja. Und Glückwunsch für deine ja, das war schon 2016, ja. aber ich ja, wollte das jetzt noch mit erwähnen, um auch wirklich mal klarzumachen, dass es eben anders geht mhm. und ich ähm, das natürlich immer wieder sehe dass, ähm, und, und auch höre in vielen Gesprächen, dass es hier eben immer darum geht, dass der akademische Abschluss über der Qualität der Kunst steht. Mhm. Und das sagen teilweise auch ähm, Künstler, die einen akademischen Abschluss haben, der aber vielleicht 20, 30 Jahre zurückliegt mhm. und die sich heute dann teilweise mal an den Hochschulen umschauen oder an den Akademien und dann sagen, wenn ich dann sehe, was da dran hängt, dann ist, ähm, das ist jetzt wirklich kein Angriff auf Künstler die, äh, oder Menschen, die Kunst studieren. Ähm, es geht einfach so um, um die Prinzipien des Marktes, wie sie ähm, laufen. Mhm. Ja. Ich habe auch lange überlegt, ob ich studiere. Also ich habe dann immer mal überlegt, okay, studierst du, machst du eine Mappe fertig, bewirbst dich zumindest. Ja, also ich sage mal, dass man genommen wird, ist ja sowieso relativ gering, diese Chance. Also meine andere Künstlerfreundin aus unserem Atelier, die hat sich, glaube ich, mal beworben in Halle und auch hier in Leipzig. Ja, aber hm, ich glaube, draus geworden ist da nicht viel, ja. Und ich habe es eingestanden, ich habe es nie gemacht. Ja. Ich habe dann auch immer schon geguckt, okay, was muss man da alles machen für diese Mappe. Und ich fand das irgendwie so, ich dachte mir, okay, dann mache ich das alles und dann habe ich das da liegen. Aber eigentlich habe ich mit meiner Zeit auch, auch was anderes vor, als ja. äh, irgendwie Ewigkeiten an dieser Mappe zu arbeiten und äh, denen dann doch bloß nicht zu gefallen oder eben doch nicht das zu liefern, was die sich da jetzt eben gerade vorstellen. Das um, ist eben das Problem. Also ja. ich hatte, Sabrina hatte ja letzte Woche im Podcast hier von ihrer Bewerbung an der Musikhochschule in Hamburg erzählt, wo hm, sie gerne ja. hin wollte. Und mir fiel hinterher ein, und ähm, na, weil wir ja auch über diese Bewerbungsverfahren gesprochen haben und wo ich ja auch hm. gesagt habe, na gut, ich studiere ja, um was zu lernen. Ähm, das, und, und mir fiel so der Satz dann hinterher ein abends, ähm, wenn ich mich jetzt für ein Medizinstudium bewerbe, gut, da brauche ich ein Numerus Clausus, das sehe ich schon noch ein, dass man also nicht ähm, ja, also dass man ja. eine bestimmte intellektuelle Fähigkeiten haben sollte, um ähm, Medizin zu studieren, aber ich muss ja als Aufnahmetest auch keine Operation am offenen Herzen durchführen. Mhm. Und es kommt dem irgendwie ein bisschen nahe, dass ich eine Mappe abgeben muss mitunter, die ähm, derartig ausgereift ist. Darum gibt es ja Mappenkurse, mhm. die man belegen kann, damit man eben eine vernünftige Mappe hat die aber für mich eigentlich nichts über das, was so im Herzen drin ist und was man eben an deinen Bildern auch sieht und an, was ich bei vielen Künstlern sehe, die über Umwege in die Kunst gekommen sind und die dann das heute einfach durchziehen, also wo die, die Emotionen, hm. die kann man nicht lernen. Ja, das denke ich auch. Und äh, ich bin auch immer sehr vorsichtig mit den ganzen Inspirationsquellen, weil und beim Studium ist ja auch so, man lernt ja Verschiedenes, man guckt sich was an, man eignet sich vielleicht einen Stil an von dem und dem äh, Professor oder äh, weiß der Geier was. Und, ähm, aber auch diese Inspirationsquellen eben wie Instagram oder allgemein, äh, das ganze Internet ist ja voll Pinterest äh, mit tollen Kunstwerken. 
Und ich versuche aber bewusst, das eben nicht zu sehr zu konsumieren, weil ich habe festgestellt, dass man dann irgendwann einfach seinen Kopf voll hat und vor allen Dingen, dass man auch versucht, vielleicht was zu imitieren, was man gar nicht ist, ja. Und sich, weil man sich denkt, boah, der hat aber viele Follower, so nach dem Motto. Und der hat eben auch alles äh, gleiche Bilder, also alles in Serie. Und das sieht eigentlich alles ähnlich aus, äh, was der da macht. Und äh, das muss ich genauso machen. Also ich muss jetzt äh, 15 Bilder eben in Serie äh, machen. Ich glaube, ich hatte das beim letzten Podcast auch schon das Thema, ja. ja. Und äh, ich bin da genau derselben Meinung. Also mir fällt es total schwer. Und für mich ist das Leben auch einfach zu kurz, um immer nur dasselbe zu machen. Und ich möchte gerne auch neue Sachen ausprobieren und verschiedene Dinge ja. malen. Also nicht nur Porträts, immer in dem gleichen Stil. Dass man so seine eigene Handschrift irgendwo hat und auch mit einbringt und sowas. Ja, okay. Und dass sich das herausbildet mit der Zeit. Also bei mir fängt das jetzt langsam an, sich herauszubilden. Aber das hat auch jetzt eine Weile gedauert. Es dauert ähm, wirklich, ja. ähm, weil man sich ja ausprobiert. Aber das finde ich eben auch wichtig, dass man mhm. sich ausprobiert. Und auch wenn dann... Ähm, so Künst, wenn man als Künstler natürlich eine Handschrift hat, ist es toll, also wenn man das seine Handschrift nennen kann. Ich selber habe ein Problem oder hätte ein Problem mit einer Ausstellung, die man unter ein Thema stellt. Und die gesamte Ausstellung befasst sich eben mit einem einzig und allein sehr eng gefassten Thema, wo ich jetzt 20 Bilder zu was auch immer malen soll, weil mitunter gelingt es mir eben, alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, auf eine Leinwand zu bringen. Mhm. Und wenn ich dann ähm, 20 Leinwände mit dem Thema bestücken sollte, dann finde ich, wird jedes Bild immer schwächer. Also ich finde es großartig, wenn es einem Künstler gelingt, all die verschiedenen Aspekte in so viele ähm, Werke unterzubringen. Aber ich denke auch, dass so eng themengefasste Ausstellungen oder wenn man sich selber mit einem Thema unter Druck setzt, und, und dann das Gefühl hat, man muss jetzt so, so viele verschiedene Werke dazu schaffen, dann verliert man sich vielleicht auch irgendwo und produziert nur noch und erschafft nicht mehr. Und ich denke halt, dass man so eine gewisse Stille braucht für sich. Also das heißt eben kein Konsum von Instagram und so weiter und so fort. Und einfach mal in sich gehen und gucken, was aus einem selber, was von innen herauskommt. Weil ich finde, nur das ist ja das, was eigentlich für... für für einen persönlich zählt und das will man ja auch gerne zeigen, also weil man will ja nicht irgendwie, wie gesagt, irgendjemand anderes kopieren, sondern möchte gerne das zeigen, was von einem selber kommt, aus dem Innersten und ähm, darauf sollte man sich, denke ich, fokussieren und einfach mal den Rest sein lassen, mal für eine Zeit lang. Also ich mache es ja. zumindest so. Ab und zu brauchst du dann auch so einen Digital Detox. So, ja, ne? genau. Also gerade zumindest wenn es darum geht, dass man sich andere anguckt und versucht, ähm, Bilder zu malen wie. Hm. Ja. Ich glaube, dann kriegt man oder ähm, Kunst zu schaffen wie. Hm. Dann wird es problematisch. Für mich jedenfalls. Also wenn ich das versuche dann geht das in 100 Prozent der Fälle schief. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, ich habe ja für mich vielleicht meine Technik oder die sich einfach ausgebildet hat und wenn ich dabei bleibe, dann wird das Bild halt immer gut. Also für, auch für mich, wo ich dann Frieden mit dem Bild schließen kann. Ansonsten kann ich mit den Leinwänden ganz lange keinen Frieden schließen. Und dann stehen die halt erstmal rum, bis ich sie dann in einer Kurzschlussaktion über Male. Ja. <lacht> Dann gibt es nur noch den großen Pinsel. 
und eine ganze Tube Ölfarbe rauf und ähm, erstmal alles weg. Wobei das die besten Hintergründe gibt für, für ein Werk dann. Also manchmal muss es auch so sein, dass es lange erstmal rumsteht und ich denke, mm -hmm, ja, und dann wird es halt über, übermalt und dann hat aber diese, durch die Ölfarbe die Struktur, schafft dann plötzlich etwas, wo ich das Bild dann aufsetzen kann, wo mhm. ich dann das Gefühl habe, jetzt ist es soweit. Ja, das stimmt. Ich habe sogar mal ein Porträt, also habe ich auf quer genommen und habe es dann auch übermalt mit was ganz Abstrakten, mit so Kringeln. Ja. Ich male gerne zur Entspannung Kringel in, in allen möglichen bunten Farben. Aber das ist sehr meditativ, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und jetzt hatten wir ja mit 2020 und jetzt auch schon im Grunde genommen ja die ersten drei Monate rein in 2021. Ja, ich sage es jetzt mal, Schwarzes Jahr für die Kunst, oder? Ja, das stimmt. Das ist sehr traurig. Vieles, was auch in unserem kleinen Örtchen Mischeln sonst stattfindet, konnte nicht stattfinden. Wir haben zum Beispiel auch so einen Tag des offenen Ateliers eingeführt, wo halt verschiedene Künstler aus Mischeln ihre Pforten öffnen und waren dann ziemlich enttäuscht, ja, als das alles dann nicht mehr ging. Und auch Kulturmonat ist zum Beispiel auch in Mischeln eine Veranstaltung, die total cool ist mit Theater und eben auch mit Bildern, einer großen Ausstellung, Wettbewerb und so weiter und so fort. Aber fällt alles flach. Und ja, es, man muss jetzt eben irgendwo ein bisschen ausweichen, gerade momentan auf diese digitalen Sachen. Ja, ich muss mich auch jetzt versuchen, damit anzufreunden, weil eigentlich war ich bis vor kurzem gar kein Freund von Instagram, weil... Hm, ja, so dieses Selbstdarstellerische ist eigentlich sonst nicht so mein. Man kann da einen Weg finden. Ich weiß, was du meinst, ja. weil ich da auch ähm, unfassbare Schwierigkeiten damit hatte. Und wie es ein Freund gesagt hat, reg dich nicht drüber auf, nutze es aus. Ja. Und ähm, ich denke, dass das vielleicht die Richtung, man kann ja, die Ina hatte das hier im Podcast gesagt, selber entscheiden, wie viel man von sich preisgibt mhm. und wie man sich dann da möglicherweise auch darstellt und da muss man halt den Weg finden, mit dem man sich noch gut fühlt mhm. und ähm, aber ich denke, dass man zum Beispiel über eine Gruppe auch die Möglichkeit hat, wenn die, die eben die Netzwerke nutzen, die Sachen des anderen teilen und wenn man da wirklich dann so eine Strategie verfolgt, damit zumindest man nicht vergessen wird, weil ansonsten sind ja die Künstler vergessen mhm. worden und nicht nur vergessen worden in den letzten, im letzten Jahr, sondern sämtliches künstlerisches Schaffen, sei es Musik, sei es Lesungen und sei es eben auch Ausstellungen, sind ja quasi völlig aus dem Leben gewischt worden. Und gestern habe ich ein Feedback bekommen zu den Podcasts, die schon online sind. Und da hat jemand zu mir gesagt, es ist wahnsinnig spannend und interessant und auch wichtig, mal zu hören, wie sich die Künstler im Moment eigentlich fühlen. Mhm. Weil es gibt zwar Aktionen und es gibt natürlich Hinweise drauf und es werden immer irgendwie Stimmen laut, aber wie sich die Künstler wirklich fühlen, weil sie entweder in den Ateliers, in ihren Tonstudios oder so mehr oder weniger eingesperrt sind mhm. und natürlich nur den Online-Zugang haben, um zu sagen, hier bin ich. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch äh, am Anfang, wo das anfing mit dieser Corona-Krise, habe ich mich auch sehr, ähm, 
sehr gelähmt gefühlt, so ähnlich wie ihr das auch schon beschrieben habt in den vorangegangenen Podcasts. Also dass ich da habe ich erstmal gar nichts mehr gemalt und war, wusste auch gar nicht so was und wie und hatte auch irgendwie keine Lust und habe dann immer nur Nachrichten gecheckt und <lacht> habe mich irgendwie total auf dieses Thema konzentriert. Und ähm, jetzt ist aber, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen mehr besonnen und jetzt fängt es wieder an, dass ich dass ich wirklich Bilder wieder schaffe und ähm, ich habe einfach die gute Hoffnung, es wird auch wieder anders werden und darauf bereite ich mich jetzt vor, versuche die Sache positiv zu sehen, äh, habe auch für unsere kommende Ausstellung, wenn die dann mal irgendwann kommt, das wäre schön, ja. <lacht> arbeite ich auch schon an dem Werk und freue mich eigentlich auf das, was kommt. Und ich denke, es kommen auf jeden Fall wieder andere Zeiten. Und dass die Kunstszene so, also ich finde, die Kunstszene ist noch relativ still. Also klar, man hört mal, der und der hat sich gemeldet oder begehrt da irgendwo auf. Aber, aber so richtig, dass da mal was passiert, ist jetzt noch nicht erfolgt, muss ich sagen. Also ich habe ja ein Schaufenster und mhm. habe da auch ähm, mich, naja, also ich habe zumindest ein Bild reingehängt, um die Leute ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Über das Bild wollte ich mit dir sprechen. Und okay. ich finde gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich <lacht> habe jetzt überlegt, möchte sie drüber sprechen oder nicht, weil das ja ähm, eine sehr, sehr schöne, also du hast ein sehr schönes Feedback bekommen. Ja, das stimmt. Und du hast ja wegen dieses ähm, Porträts ein bisschen rumgefragt, also ich weiß, du hattest mich gefragt, du mhm. hattest den Ronald gefragt, ob du es halt überhaupt in dein Schaufenster hängen solltest. Das war ja für dich so ein bisschen unklar und ich war auch am Anfang nicht sicher, bis du dann auf die Idee kamst oder ähm, quasi zieht, dem Bild Zitate zugeordnet hattest. Genau. Ja, also ich habe wirklich lange überlegt, habe erstmal Mutti gefragt, <lacht> ob das in Ordnung ist, wenn ich das Bild da äh, ins Schaufenster hänge und ich hatte einfach den innersten Wunsch, das unbedingt ins Schaufenster zu hängen. Also es hat mich absolut nicht losgelassen. Und habe dann eben lange gesucht, wie du gesagt hast, irgendwie nach einem Weg, wie ich das möglichst ja, magenschonend ins Schaufenster hängen kann, ohne jemanden vom Kopf zu stoßen oder ohne irgendwo ein falsches Bild zu erzeugen, was eigentlich nicht da ist. Also was auszu dass jemand, wenn er das betrachtet, was empfindet, was so eigentlich nicht gemeint ist. Ja? Und deswegen bin ich dann auf die Idee mit den Zitaten gekommen, weil ich finde halt Zitate einen wunderbaren Weg, um irgendwo zum Nachdenken anzuregen und ähm, auch seine Meinung zu äußern, aber auf eine angenehme Art und Weise und auf eine angemessene Art und Weise, die respektvoll ist dem Gegenüber, der sich das anschaut und ja, ihn einfach ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und ich habe lange Zeit überhaupt kein Feedback bekommen auf mein Bild. Also es waren, ich glaube, es sind bestimmt drei Wochen vergangen oder so. Willst du uns verraten, was für ein Bild es ist? Ja, also, okay. Ne? Ja, also das ist ein Porträt von Angela Merkel. Und ähm, ja, ich habe mich da vorher hingesetzt und habe erstmal wie so eine Art Fotomontage draus gemacht. Also meine Vorlage selber mir zusammengestellt eine Pose, wo sie eben diese typische Merkel-Raute macht und habe für das Gesicht einen Ausdruck gewählt, der, der meiner Meinung nach ihr Wesen gut rüberbringt. Ja. Und ähm, 
das habe ich eben da reingehängt und dazu diese Zitate. Man kann sich das gern, wenn Ihnen das interessiert, auf meiner Instagram-Seite oder sowas mal angucken. Und, ja. Oder auch einfach an deinem Schaufenster vorbeifahren. Oder in meinem Schaufenster vorbeifahren. Also könnt mal den schönen Geiseltalsee besuchen, ja. die Marina in Mücheln und ein äh, bisschen Boote gucken und dann mal in die Stadt spazieren an meinem Schaufenster vorbei. Und ich denke... Ähm also was mich beeindruckt hat, du hattest mir dann diese Reaktion eines Unternehmers genau, zugeschickt, das, äh, der an deinem Bild vorbeikam, der die Zitate gelesen hat und diese ähm, Nachricht, die du bekommen hast, die hat mich total berührt. Also da liefen auch durchaus so ein paar Tränchen, weil das auch nochmal auf sehr, ähm, ja, mit, mit sehr, eindrucksvollen Worten, aber auch wohl gewählten Worten, also nicht irgendwie lautes, ähm, ich sage es jetzt mal, verbales Steine werfen, sondern ähm, wirklich sehr eindrucksvoll geschildert hat, wie das einigen Unternehmern und, und Menschen, die irgendwie selbstständig sind, die ihr Geschäft jahrelang aufgebaut haben, wie es denen im Moment geht und wie die sich fühlen. Genau, das stimmt. Nee, ich habe mich so gefreut über die Nachricht, weil es eben auch ein sehr lieber Mensch ist, der mir das geschrieben hat, also wir haben jetzt schon uns noch ein bisschen ausgetauscht und es ist einfach schön, so eine Reaktion zu bekommen und auch mit dem Ergebnis, dass man dann längerfristig eben Kontakt hat, sich austauscht, vielleicht sogar irgendwo so ein kleines Netzwerk irgendwann mal entsteht unter Leuten, die, die vielleicht die Sache ähnlich sehen und sich gegenseitig zu unterstützen und ja, einfach mal füreinander da zu sein, mal ein offenes Ohr zu haben. Ich habe mir auch überlegt, selbst in meinem, ähm, äh, in meinem Atelier, also natürlich unter Einhaltung aller Abstands- und so weiter, Regularien, äh, vielleicht auch mal so einen kleinen Raum zu bieten, wo man sich dann eben direkt vor Ort auch mal austauschen kann und so weiter und so fort und einfach gucken, was eben passiert. Vielleicht mal eine gemeinsame Aktion, irgendwas ins Leben rufen, mal sehen, was da noch so kommt. Ja, ich denke, ist, es ist eben wirklich wichtig, ähm, diese... Reaktionen zu bekommen und dass jemand das auch sieht, vor allen Dingen, dass jemand ähm, das verstanden hat. Was, das ist ja das ähm, Schönste an der Reaktion, dass der Mensch wirklich das Porträt genauso verstanden hat, wie du es gemeint hast. Ja, das weil er das mit den Zitaten eben in Zusammenhang gebracht hat und auch seine Reaktion dann darauf und wie es ihm eigentlich geht und was ihm jetzt passiert ist, dass und wie alleingelassen sich viele einfach auch fühlen in so einer Situation. Und da muss man sich, denke ich, auch gegenseitig stärken und sich gegenseitig unterstützen. Also so wie, wenn wir miteinander reden oder wenn wir mit dem Ronald reden mhm. und ähm, der uns dann immer so ein warmes Wort gibt. Genau. Ähm, und äh, ja, weil man sonst vielleicht, weil man natürlich hofft und glaubt, dass das alles sich wieder ändert und dass das alles wieder gut wird für uns. Aber es ist eben verdammt schwer. Ja, es ist verdammt schwer. Mir fällt gerade dieses alte, alte Sprichwort ein, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Und ich finde, das ist auch so. Und äh, es ist einfach viel spaßiger, wenn man das irgendwie mit jemandem teilen kann. Ja, ja, natürlich, weil man dann eben auch, man, man kommuniziert, man lässt ja auch die Energie irgendwie raus. Ne? Genau. Also das ist... Wenn du jetzt so ein Porträt malst, also mal abgesehen, ne, Inspiration oder was dich dann dazu bringt, wie ist denn so dein Bildaufbau oder deine Technik dabei? Also machst du eine Skizze auf die Leinwand oder hast du eine, 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 vorher einen Sketch gemacht? 
Das ist total unterschiedlich. Also ich habe so ein Skizzenbuch, wenn, wenn ich einfach mal Lust habe, dann skizziere ich da irgendwelche Porträts rein. Und da ist es auch schon passiert, dass ich so eins dann tatsächlich eben doch auf die Leinwand gebracht habe, weil ich gesagt habe, das ist cool, gefällt mir, das machen wir. Also ich äh, male nicht nur äh, reale Personen, sondern eben auch Fantasiefiguren, die einfach so meiner Fantasie entspringen. Ich finde, das macht mega Spaß und äh, ja. <lacht> und... Ähm Ansonsten ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Auftragsarbeit habe, wo es wirklich darauf ankommt, dass alles stimmt, ja, da kann man auch absolut kein Risiko eingehen. Das muss dann passen. Dann kann eben Oma Erna nicht aussehen wie Onkel Alfred und das geht dann eben nicht, <lacht> sondern da muss das schon irgendwo stimmen. Und da gibt es natürlich äh, Techniken in der Porträtmalerei, generell in der Malerei mit äh, Rastern zu arbeiten zum Beispiel, um das dann eben von einer kleinen Vorlage auf ein großes Format zu übertragen zum Beispiel. Davon habe ich mal gehört, ja, von der genau. Rastertechnik. Genau, und das ist, das hat mir auch mal jemand erzählt, ich weiß gar nicht, es war auch ein alter, ein älterer Herr, und der hat mir erzählt, dass es auch im Krieg eben Leute gab, die, die auch so gearbeitet haben, die hat, dann hatten hat die Soldaten manchmal nur so ganz kleine Fotos mit und keine Ahnung, das wurde dann auf größeres Papier gezeichnet und so, eben mit dieser Methode, ja. Da, da habe ich das das erste Mal gehört. Also ich, ich habe das mal im Kunstunterricht, also mein Kunstlehrer hat das mal erwähnt mhm. ähm, und ich habe es dann auch mal gesehen, also es macht natürlich auch Sinn, ne, also mit der, und das dann genau so da ranzugehen. Und dann arbeitest du mit Öl oder Acrylfarben oder allem, was... Also ich arbeite hauptsächlich mit Acrylfarben, aber ich mache es auch gerne, dass ich mit Acrylfarben vorarbeite und dann mit Öl weiterarbeite, weil das ist ja eine tolle Basis und die Ölfarben haben ja doch nochmal ein paar andere Eigenschaften, eben diese, dass sie eben trocknungsverzögernd sind und so, also was die Acrylfarbe ja nicht hat, die trocknet ja sehr schnell auf. Und äh, je nachdem, was ich darstellen will, für Porträts, finde ich, bietet sich Ölfarbe eigentlich mit am besten an, wenn es jetzt gerade eine recht realistische Darstellung ist, wenn man dann eben ganz weiche Übergänge schaffen kann, was mit dem Acryl nicht so möglich ist. Ich habe ehrlich gesagt angefangen mit Öl zu malen und bin dann ähm, später auf Acryl umgestiegen und das lag daran, dass ich nicht aufhören kann zu malen. Also ich bin dann wirklich wie in so einem Wahn und male und male und male und gucke und male und gucke. <lacht> Irgendwann <lacht> immer so mit schiefem Hals und dann wieder so und wieder so von der Perspektive und dieser. Und irgendwann dreht man dann einfach völlig durch und irgendwo geht dann auch so ein bisschen die Spontanität verloren. Also man ist dann wie in so einem Film. Und äh, um das zu durchbrechen, habe ich damals gesagt, nee, Acrylfarbe, weil da kann man auch mal einen schnelleren Strich machen und das lässt man dann einfach so und äh, es kann ein bisschen spontaner arbeiten und das soll dann eben so sein. Und ähm, ja, habe dann auch in, in dieser Zeit, als ich damals dazu übergegangen bin, habe ich viele großformatische Porträts geschafft, also da habe ich mir aber wirklich das Ziel gesetzt, jetzt willst du hier mal ausstellen, du willst jetzt hier und jetzt musste mal und habe dann gesagt, jetzt das, das, das. Also da habe ich wirklich ja. schon mal so in diese Richtung gearbeitet, bin dann aber irgendwann, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, bin dann wieder so zu dem zurückgekommen, jetzt einfach das zu malen, außer es ist jetzt ein Auftrag, was mir eben in den Sinn kommt, ja. Und äh, so lange Zeit zu lassen, wie ich das möchte und mich nicht unter Druck zu setzen, ja. Also man braucht natürlich schon, also da stimme ich vielen Künstlern zu, dass man so einen gewissen ähm, ja, Backkatalog einfach auch braucht, also an Werken, die, die da mhm, sind, genau. ähm, wenn es dann eben darum geht, ähm, wirklich zu verkaufen oder mhm. ähm, eine Ausstellung auch mal zu bestücken. Mhm. Und ähm, 
dann lasse ich lieber so ein paar Leinwände stehen und man kann sie dann vielleicht eher sehr spontan zusammenstellen ähm, in mhm. eine Ausstellung hinein, aber ohne eben wirklich den Druck zu sagen, ich habe jetzt hier diese 20 Leinwände in diesen unterschiedlichen Formaten mhm. und diese 20 Leinwände werden jetzt für die Ausstellung bemalt. Also mhm. ich glaube, das ist manchmal kann man dann eben eins von ähm, anderthalb Jahren rausziehen und macht vielleicht nochmal was, weil man es noch nicht als ja. fertig bezeichnet hat und es packt es dann eben mit rein. Ich glaube, das macht oftmals mehr Sinn, weil vielleicht ein Thema wieder eine Relevanz bekommt oder ähm, ein Gefühl für eine mhm. Ausstellung dann auch eine Relevanz bekommt. Jetzt, dass man sich so unter Druck setzt und guckt auf diese 20 Leinwände und denkt so, und jetzt muss ich die irgendwie ja. befüllen und zwar noch bis zu einem Tag X. Mhm. Das stimmt. Nee, das hatte ich ja nicht den Druck. Also ich habe das ja aus freien Stücken herausgemacht, einfach um zu sagen, ja, ich brauche jetzt erstmal so einen Grundstock, also einfach eine Basis, um erstmal anzufangen. Um dann zu sagen, jetzt traue ich mich auch raus, jetzt kann ich irgendwo hingehen und nachfragen, ob ich da mal ausstellen kann. Und wenn es jetzt, sage ich mal, das Kosmetikstudio von nebenan ist, ja, aber trotzdem, ähm, gerade wenn man auch so ein bisschen ein introvertierter Typ ist, was bei mir der Fall ist, dann... Äh, ist selbst das schon <lacht> anfangs ein Problem gewesen. Und ähm, ja, also man muss sich einfach sicher fühlen mit seinen Werken und muss sagen, dahinter stehe ich und dann kann man auch rausgehen damit. Also. Ja. Aber deine Ausstellungsvita ähm, ist jetzt gar nicht so unbeeindruckend, muss mhm. ich sagen. Also da sind schon eine ganze Menge, also wenn ich jetzt sage, seit 2010 und jetzt sind wir in 2021, dann hast du eine ordentliche Liste an ähm, Gruppenausstellungen und auch an Einzelausstellungen gemacht. Teilweise hast du die selbst organisiert, also so Einzelausstellungen ja. auch? Ja, also meistens war es irgendwie über eine Bekannte, die kannte dann mal den und die hatten halt ein Kosmetikstudio und machen da eben zum Beispiel wechsel, wechselnde Ausstellungen und wenn man sowas dann weiß, dann, also ich finde es immer angenehmer, wenn man irgendwo eine, eine dritte Person hat, die als Kontaktperson fungiert, ja, weil dann hat man eine andere, also hat man ganz anders schon mal einen Fuß in der Tür, sage ich jetzt mal, wie als wenn man jetzt einfach so mit seiner Mappe kommt. Ronald macht das ja so, habe ich gehört beim Podcast, ja. ja. Ich, ich bin da eher so der leise Typ, ja. Ja, Ronald macht uns da allen irgendwie im positiven Sinne was vor, weil ja. der eben wirklich rausrennt und ähm, sagt, hier bin ich. Genau. Und das, ich finde das beeindruckend, wenn man das kann. Ja. Und das wird sich, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, auch in seinem Fall bei ihm wahnsinnig äh, gut auswirken. Und er hat ja hier auf dem WGT ausgestellt. Also gab es ja eine große mhm. Ausstellung im Bahnhof mal mit seinen ähm, Werken. Und der hat einfach keine Scheu. Und da können wir uns beide wahrscheinlich so eine Scheibe von ihm abschneiden, mhm. sich mit seiner Kunst zu zeigen. Und möglicherweise eben auch den einen oder anderen nackenstark von der Presse zu kassieren, aber ähm, das feiert er ja dann noch und das finde ich großartig. Ja, ich finde das super, also und ähm, also solche Persönlichkeiten wie er zum Beispiel sind das auch, die, die einfach Mut geben, ja, und äh, manchmal auch so ein Stück weit Mut, um dann selber eben zu sagen, ja, das kann ich auch, ja, und habe dann eben zum Beispiel mein Bild einfach ins Schaufenster gehängt, ja. Mhm. Also wer jetzt nicht weiß, über wen wir reden, das ist der Ronald, erster Podcast, die größte Metallbiene der Welt. Ähm, könnt ihr ihn euch gerne anhören, aber dann wisst ihr, wovon wir hier sprechen. Aber er ist halt ein sehr wichtiger Teil unserer Künstlergruppe, der 
ganz, ganz viel positives Input, also wovon wir beide eben auch sprechen können, weil er da eben auch sehr mutig ist mit seiner Kunst und sich da einfach ähm, auch nicht biegen lässt. Auch wenn er Metall biegt, aber sich selbst lässt er nicht biegen. Ja, das ist schon beeindruckend. Aber ich fand deine Ausstellungsliste eben auch, ähm, wo man natürlich auch sieht, dass, dass das Ausstellungen sind, die aus Eigeninitiative herauskommen. Und ähm, das war nämlich auch so ein Thema, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, weil wir ja über die Galerien schon gesprochen haben. Also jetzt die großen fancy Galerien. Wobei ich also immer nicht so sicher bin, ob ich da wirklich hin will. Mhm. Also ganz ehrlich, ähm, zwischenzeitlich, früher oder vor ein paar Jahren, sicherlich wäre das irgendwie so gewesen, ja, hurra. Mhm. Und inzwischen ähm, ist es gar nicht mehr wirklich mein Anspruch, mhm. weil ich dann das Gefühl bekommen würde, eben mich zu verbiegen, weil ich vielleicht etwas mache, was die gerade wollen. Mhm. Oder was gerade ansteht. Oder genau dann, wenn die einen finden, macht man halt das, was gerade ansteht. Und da finde ich so eine freien Kunsträume und ähm, auch so ein bisschen Anarcho-Galerien im Grunde genommen äh, wesentlich spannender. Ja, das stimmt. Das ist wirklich wesentlich spannender. Ähm also ich habe ja auch so einen kleinen Laden und ich nehme das auch so ein bisschen als Showroom, also im Endeffekt... Galerie und hatte mir auch überlegt, dass ich auch dort mal andere Künstler zeige. Also das werde ich sehen, ob ich das dann, war noch so eine Idee von mir. Also auch so eine kleine Plattform zu geben, weil als Künstler weiß man ja, wie schwer das ist, eben irgendwie an Ausstellungsmöglichkeiten zu kommen. Und äh, wenn man so eine Räumlichkeit hat, dann einfach zu sagen, hier äh, kannst du auch mal an meinem Schaufenster was präsentieren oder eben meine Wände schmücken und wir machen mal eine kleine kleiner Vernissage oder sowas. Ja, ich denke, ähm, genau das ist ja das, was es braucht. Mhm. Na, also solche alternativen Ausstellungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich bin auch davon der Überzeugung, dass es so, so toll, wie das vielleicht ist oder wie man sich fühlt, wenn man in einer der großen Who is Who Galerien ausstellt möglicherweise oder wie sicher der Verkauf der Ausstellung dann ist. Und damit war es natürlich einem eine gewisse ähm, Freiheit auch gibt, sicherlich auch im künstlerischen Tun und ähm, weil man dann eben Geld verdient, mhm. schlicht und ergreifend. Aber ich glaube, dass so, also ich glaube auch immer noch so da dran und wenn man dann, ich bezeichne mich ja selber auch als Avantgarde-Künstlerin und Avantgarde findet nicht in den großen Galerien statt. Mhm. Ne, Avantgarde ist eben der Hinterhof und Avantgarde ist das, was eben völlig entgegengesetzt und konträr zu dem ist, was läuft, also provokativ, ähm, ja, sehr ähm, laut eben im Grunde genommen, auch in der Kunst. Ne? Nicht unbedingt, nicht der Künstler muss dann brüllen unbedingt, aber die Kunst muss brüllen und die Kunst, ähm, die man dann macht und ich sehe im Grunde genommen jeden in unserer Gruppe ähm, als ähm, ein Stück weit Avantgarde, weil wir einfach Dinge tun, die in den Galerien nicht hängen. Mhm. Und genau deshalb äh, ist das genau richtig so. Ja, weil uns, unsere aller Werke irgendwie jetzt nicht in irgendeine Ausstellung passen würden, die derzeit läuft. Das stimmt. Mhm. Wir sind da vollkommen weg 
und sind da anders und jeder hat sein, ähm, also die, diese ganz persönliche ähm, Note einfach auch, dieses ganz, ganz eigenständige und das kommt, glaube ich, dadurch, dass nach meinem Wissen keiner von uns irgendwie einen großen Galerienvertrag hm. irgendwie hat oder der sich irgendwie ankündigt und ich glaube auch, dass sich das einfach auch in den letzten Jahren so wahnsinnig verändert hat, weil ähm, die Chancen schon immer nicht rosig waren in Deutschland für freischaffende Künstler, die freischaffend sind, weil sie Talent haben, also mhm. einfach nur Talent haben und keine akademische Ausbildung. Also da gibt es sicherlich gibt es das ein oder andere Beispiel, was dann da mal durchs Raster fällt. Aber das Gro ist ja, man schaue sich dann die Ausstellung an und man schaut sich die Künstlerbio an und dann weiß man, na, also die Meisterschulen, Klassen reihen sich dann eine nach der anderen in der Bio und das ist sicherlich auch schön und da kann man ganz viel lernen und so, das will ich gar nicht ausschließen, aber das Interesse, auch wenn, also ich sehe das immer so, wenn man mit einem Werk von dir nehmen würde ne? oder auch von der Sabrina oder wem auch immer bei uns und man würde das mal, und es gibt ja so Tests, Künstler haben das ja getestet, ähm, dass sie Werke von sich eingereicht haben in der Galerie mit einem Lebenslauf ohne Kunstakademie und Werke eingereicht haben bei Galerien mit einem völlig fiktiv erfundenen, sage ich mal, einer Biografie von, ähm, dass man in der ähm, also Royal Academy of Arts Aha. aufgenommen ist und, und so weiter. Es ist ja alles gar nicht so überprüfbar oder tut man dann ja vielleicht auch nicht unbedingt. Und die re unterschiedlichen Reaktionen ähm, auf die Kunst, also da gibt es ja Beispiele, das kann man ja mal erforschen, ist es wirklich absolut faszinierend, wie ein Werk beurteilt wird, also vom gleichen Künstler, mhm. der einmal eine fiktive und einmal seine echte Biografie hatte. Und das eine Mal wird einem erzählt, also so habe ich das gehört, war es in dem Fall, dass man doch, bevor man abstrakt arbeitet, erstmal figürlich arbeiten sollte und dann ne, okay. vom Professor auf die abstrakte Arbeit geführt wird mhm. oder eben so arbeiten sollte. Und im anderen Fall ähm, kam mit der Antwort direkt der Galerievertrag. Ne? Also mhm. das ist, ähm, finde ich, irgendwie ähm, spannend. sehr spannend, mhm. ähm, wie das die Beurteilung eines Werkes, welches von ein und derselben Person geschaffen worden ist, im Grunde genommen beeinflusst. Mhm. Und deshalb finde ich das eben auch so großartig, dass wir, ja, also ich sage es immer wieder, Josef Beuys auch als Thema haben, mhm. der ja genau mit diesem Blödsinn im Grunde genommen brech, brechen wollte mhm. und er ja dafür wirklich auch wie die Sau durchs Dorf gejagt worden ist. Und ähm, man ihm diese wahnsinnigen Vorwürfe gemacht hat, dass er all diese Menschen, die bei ihm Kunst studieren wollten, einfach in die Akademie aufgenommen hat, ohne da irgendwie einen Mappencheck oder irgendwelchen anderen Blödsinn zu machen, <lacht> sondern einfach sagt, du willst von mir lernen, dann darfst du von mhm. mir lernen. Das ist echt schön. Mhm. Ja, und es <lacht> ging zwar um die Akademie, aber es ging eben darum, dass er gesagt hat, ich öffne die Türen zu meinem Kurs mhm. und ihr seid alle herzlich willkommen, weil wenn ihr von mir, mit mir euch austauschen wollt, wenn ihr von mir etwas mitnehmen wollt, ja vielleicht nicht mal den Begriff lernen und, und, und euch mit meinem Wahnsinn umgeben wollt für euch, dann ist das großartig. Mhm. 
Und das ist einfach das, darum habe ich es letztes Mal auch gesagt, wir brauchen einfach mehr Boys. Ja, das stimmt. Mehr Boys and Girls. Ja, Girls. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt total wichtig, dass wir ähm, uns da auch ähm, wirklich wieder mit auseinandersetzen und ähm, ja, vielleicht auch eben in dieser Gruppe diese Offenheit entwickeln. Also so zusammen ähm, wirklich was schaffen, voneinander lernen. Hm. Ich bin gerade ähm, so ein bisschen in Gedanken, weil äh, es ging ja jetzt auch so ums äh, Verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, also ich bin der Meinung, dass Porträts, wenn es jetzt nicht gerade eine Auftragsarbeit ist, sich relativ schwer verkaufen. Also ich habe zumindest äh, die Erfahrung gemacht, dass es relativ selten vorkommt, dass jemand wirklich sagt, ich hänge mir ein Porträt von wem anderes ähm, in mein Haus. Weil ich finde, von einem Porträt geht auch immer so was ganz Magisches aus. Ja? Also gerade wenn die Augen einen so direkt angucken, dann ähm, fühlt man sich beobachtet. Oder ja, es ist wirklich so, wie es wäre jemand anderes mit im Raum. Ja? Also, und deswegen ist es gar nicht so einfach, Porträts an sich zu verkaufen. Also, ja, ich ähm, denke, es braucht dann halt ähm, jemanden, wenn man jetzt sagt, einen David Bowie-Fan. Ja, genau, das stimmt. Der David Bowie wurde auch gekauft, ja. Also das Ach, ist schade. Ja. <lacht> nee, der ist weg, ja. Der ist auch, ich habe da auch dran gehangen. Also es ist für mich auch nicht so einfach, jetzt die Bilder gehen zu lassen, also nicht bei jedem Bild. Und ja, der ist weg. Aber der Herr Kinski ist noch zu haben, ja. Ich glaube, da haben selbst so beinharte Kinski-Fans haben vielleicht ein bisschen Angst, ihn sich hinzuhängen. Mhm, das stimmt. Also ich habe ihn schon als Kunstdruck verkauft, sogar für über 700 Euro. Wow. Ja, wow. Und Aber im Original ist er noch bei mir, an meiner Seite. Aber dann hat sich auch noch nicht der Richtige gefunden. Also ich denke, aber auch Porträts ähm, wird ja manchmal auch so ein bisschen abgetan, aber haben einfach definitiv ähm, ihre absolute Daseinsberechtigung mhm. in der Kunst. Erst recht, wenn man sie so macht wie du, weil du ja jetzt kein, ähm, keine Rembrandt-Kopie in dem Sinne machst. Mhm. Ja, und ähm, sondern du eben wirklich die Seele einfängst bei den Menschen, für die du dich entscheidest, sie zu malen. Und ähm, ich denke, es braucht vielleicht irgendwie eine Strategie, gerade im Moment. Und deshalb haben wir da ja auch drüber gesprochen, zu gucken, wie können wir uns gegenseitig eben in diesen Social Networks, mhm. die, von denen wir alle nicht viel halten, weil sie einfach viel Zeit kosten, aber wie kann man die, Zeit, die man dann darin investiert, wirklich so einsetzen, dass man auch was für den anderen macht. Also, ja. dass man wirklich sagt, es das heißt ja Social Network. Mhm. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, dass die Leute auf ihren eigenen Posts sitzen mhm. und ähm, vielleicht auch einen Post von jemand anders gar nicht teilen, weil Vielleicht habe ich da so wirre Gedankengänge, aber weil das für mich einfach irgendwie auch nicht so ist. Also ich teile, teile schon auch die Posts und mache das auch gerne, weil ich damit überhaupt kein Problem habe, dass wenn ich jetzt als Beispiel ein Gemälde von dir in meiner Story teile und wenn das dann jemand kauft, dann ist das für mich total großartig. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass einige das nicht machen, weil sie ja auch Kunst verkaufen und deshalb können sie das jetzt nicht teilen. Hm. Weißt du, worauf ja, ich hinaus will? Genau, ja? der Konkurrenzgedanke ist schon äh, 
spürbar bei vielen. Das ist auf jeden Fall so. Weil normal ist das, also gerade das jetzt Instagram-Beitrag in der Story geteilt, mhm. das ist so ein Ding, also wenn man noch den anderen dann markiert, dann ist man da unter einer Minute damit beschäftigt, das genau. zu machen und kann das über sein Netzwerk schießen. Und ich sage dann ja auch immer und gleichzeitig kann ja auch jemand aus deinem Netzwerk dann einen Bild von mir haben wollen. Mhm. Also ich glaube, ich bin da einfach gar nicht zu ähm, verbohrt oder so, aber ich habe das Gefühl, dass einige das ganz oft sind. Ja, mhm. also dass die wirklich sehr ähm, denken, ja, wenn ich das jetzt teile und dann wird es verkauft und dann habe ich ja nichts verkauft. So, also mhm. so ein völlig irrer Gedanke, oder? Ja, finde ich auch. Also ich finde das total schön, dass du das machst und bin jetzt auch dazu übergegangen, wie du vielleicht gemerkt hast. Ja. Und ähm, ich sehe da überhaupt kein Problem darin. Also Und gerade wenn es auch tolle Bilder sind, die eben auch selber gefallen, dann fällt es natürlich umso leichter, eben das dann auch in seiner Story zu teilen. Und Für mich ist ja noch wichtiger, wirklich die, diesen Algorithmus, Algorithmus zu verstehen, okay. weil, wo ich ja mich wirklich jetzt damit beschäftigt habe. Weil wenn man das nämlich macht da geht es nämlich nicht nur darum, dass ähm, wenn ich bei mir was von dir teile oder du bei dir was von mir, dann werden die Profile von diesem Instagram-Algorithmus irgendwie gepusht. Okay. Das heißt, äh, in dem Moment, wo das sozusagen vor und zurück passiert, mhm. sagt dieser Algorithmus, oh, die Franzi, die muss ein ganz tolles Content haben, weil der Beitrag in der Story geteilt worden ist. Damit mhm. wird dein Content auf der Startseite angezeigt, also ne, wenn oder okay. wird sozusagen Nutzern von Instagram angezeigt, mit denen du gar nicht verbunden bist. Nicht mhm. nur dann meinem Netzwerk, sondern dadurch geht dein Profil nach oben und die Chance, mhm. dass jemand, der noch nie von dir was gehört hat oder gesehen hat, dein Profil auf Instagram plötzlich sieht, erhöht sich dadurch wahnsinnig. Wow, super. Hm, Habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, und wenn man das nämlich wirklich konsequent macht, dann ähm, also wirklich diese eine Minute mhm. vielleicht am Tag investiert, das mal zu tun, dann ähm, hilft es auch jedem Einzelnen, der es macht auch. Weil das, mhm. das Profil ist nämlich dann, da sagt dann äh, dieser komische, diese Intelligenz mhm. hinter Instagram, ähm, oh, Sie beschäftigt sich mit anderen Nutzern. Das ist gut. Okay. Dann zeigen wir sie auch mal. Hm. Und das ist nämlich das, was dahinter steht. Hm. Also wenn man jetzt von diesem sogenannten organischen Wachstum hm. spricht und sich eben nicht die Leute irgendwie ähm, kauft über irgendwelche Booster-Apps. Ja. Ähm, das finde ich sowieso ganz furchtbar, weil im Endeffekt diese Nutzer, die bringen einem ja nichts, weil nee. die, äh, die liken dann unter Umständen sowieso eine und äh, du hast zwar deine übelst hohe Abonnentenzahl, aber im Endeffekt bringt es dich persönlich nicht weiter und äh, dein Business halt auch nicht voran. Von dem her. Ja, es ist halt, ich glaube, es fällt dann auch auf, äh, wenn man dann, weiß nicht, 20.000 Follower hat mhm. und irgendwie, aber keinen Kommentar <lacht> zum Beispiel oder so, weil das passiert ja dann auch nicht. Das sind ja dann irgendwelche eingekauften mhm. ähm, Accounts von wo auch immer. Und ähm, das macht sich natürlich gerade nicht gut. Aber ich finde eben, dass man eine Strategie fahren sollte, wo man sich gegenseitig wirklich unterstützt. Ja, also gerade im Moment. Ne, mhm. Das ist einfach total wichtig. Und ich denke, dass man dann natürlich auch ähm, ähm, für alle da was schaffen kann. Weil das mhm. ist der einzige Raum, also so muss man es ja sagen, den wir im Moment haben. Das stimmt. Ja, von abgesehen von ähm, Dingen umsetzen zu können unter den jetzigen Regeln. Da kann man sicherlich drüber reden, was zu machen oder 
Man kann sein Atelier mal öffnen, kann mhm. sagen, ihr könnt ja hier am Samstag mal ne, euch so im halben Stundentakt reinbuchen mhm. ähm, und so weiter. Das ist ja alles gut und schön, aber es kommt ja einer ähm, Ausstellung und einem Austausch auf einer Ausstellung, einem gemeinsamen Austausch mit anderen Künstlern und auch Menschen, die sich die Ausstellung anschauen, nicht gleich. Nee. Was ja das Allerwichtigste im Grunde genommen ist. Das stimmt. Ja. Hm. Da ist, ähm, hängt halt dann ganz viel letzten Endes auch dran. Ne? Und wenn man sich dann so wie du jetzt dran gewöhnt, und ich ja auch, ich gebe ja zu, es sind vier Wochen, die ich jetzt irgendwie das mehr oder weniger hm. intensiv versuche zu betreiben. Aber das ist total schön, dass du jetzt auch, also dass du deinen Raum da hast und auch überlegst, natürlich da anderen Künstlern in der Zukunft gegebenenfalls mal eine Plattform mhm. zu geben. Also eigentlich wollte ich ja noch einen Schritt weiter gehen. Also eigentlich wollte ich, weil wir wohnen ja in einem Weinanbaugebiet ähm, und wollte eigentlich am liebsten so, ach, stell mir das so vor, so wie in Italien. Du hast da so einen kleinen Laden mit deinen eigenen Bildern und sitzt dann abends da draußen mit deinem Wein auf dem Bockersteig und äh, wollte halt am liebsten noch ein bisschen Wein anbieten und Käse und Baguette und so, also so, so ein Kompletterlebnis irgendwie draus machen. Großartig, äh, Wenn ja. man meine Galerie besucht, ja, das ist eigentlich so mein Traum. Also Paris und... Äh, New York und London, schön, ja, aber ist nicht mein Traum. Ja. Mein Traum ist so eher dieses kleine, gemütliche, so Schätze entdecken und ähm, einfach so ein Fest für die Sinne. Am besten noch eine coole Band oder jemand, der irgendwo leise Gitarre spielt im Hintergrund. Und so, das wäre so meins, ja, so einmal in der Woche irgendwie so einen Abend zu machen oder die Leute wissen, samstags ist das immer. Ich weiß, es ist momentan alles nicht möglich, aber vielleicht ja. mal irgendwann mal. Und ähm, ja, vielleicht nutzt man jetzt einfach die Zeit, eben Leute kennenzulernen, die da an so einem Traum mitarbeiten können und so. Und, äh, ich finde das sehr schön. Ja? Ja, ich finde das, ich stelle mir das, kann das so gerade sehen, so ein Glas Wein, Musik, ein Käsehäppchen und Kunst mhm. drumherum und Menschen, die sich über die Kunst unterhalten. Mhm. Und das spricht sich ja auch rum. Und, ne, das, aber das ist ja das, was eben gerade im Moment auch emotional das, total mh. fehlt. Genau, ne? es fehlt einfach total. Und ansonsten, wenn es jetzt um die Akquise geht und so um irgendwelche Ausstellungsmöglichkeiten, was ja aktuell nicht möglich ist, ich weiß, zu, also da irgendwo ranzukommen an Ausstellungsmöglichkeiten, finde ich einfach auch gut, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Wenn man so Menschen, die im Alltag begegnen, sei es jetzt, man macht zum Beispiel irgendwo bestellten Catering oder sowas für, für eine kleine Familienfeier im kleinen Kreis oder so, dann kommt man ins Gespräch und der Caterer kennt vielleicht wieder jemanden anderes von irgendeiner Location und so. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. das, der Kreis ähm, schließt sich irgendwann immer und die Welt ist so klein. Gerade, wo wir in Leipzig noch gewohnt haben, also wir haben ja sieben Jahre in Leipzig gewohnt, war das auch so, dass man so immer dachte, wow, der kennt auch den und der kennt den und der ist da mit dem irgendwie verbandelt und so. Und ähm, dieses Netzwerk kann man ja auch jetzt aktuell trotzdem pflegen, ausbauen und ähm, je älter man wird, umso größer wird das Netzwerk auch und ja, also so gehe ich daran. Ich gehe einfach mit offenen Augen durch die, durch die Welt, sage ich jetzt mal, nehme Sachen wahr und erschließe dann für mich so Ideen und ja, entweder es wird was draus oder eben auch nicht und ich denke, mit so einer gewissen Leichtigkeit ergeben sich meistens die schönsten Sachen, also 
wenn man so verbissen rangeht, ja, ich will jetzt das und ich nehme jetzt meine Mappe und äh, gehe da jetzt irgendwie zu den Galerien oder ich will jetzt unbedingt verkaufen oder ich will, ich will. Ich denke halt einfach, dass damit lässt sich wenig erreichen, ja. Das stimmt, ähm, wenn man das, wie du das beschreibst, sehr verbissen angeht, ne? mhm. also so diese, du hast ja gesagt, auch auf Instagram oder so, du hast so ein Problem mit dieser Selbstdarstellung. Mhm. Ja, vor allen Dingen habe ich ein Problem mit Sexualisierung von Künstlern. Also es klingt jetzt zwar blöd, aber ich finde halt einfach gruselig, wenn äh, man ähm, Kunstwerke präsentiert bekommt auf Fotos und daneben steht dann eben eine total leicht bekleidete äh, Künstlerin, die wirklich aussieht wie Germany's Next Topmodel. Ähm, und eigentlich ist fast jedes zweite Foto in deren äh, Instagram-Profil so, wo man sich dann einfach die Frage stellt, also erstens mal, hat die die Bilder wirklich selber gemalt? Zweitens, wow, die sieht aber verdammt gut aus. Also die Gedanken, ja. die man so hat, wenn man das einfach anguckt, ich denke, das kann doch nicht sein, ja. Und man denkt dann so, will man sowas? Ja, also ich, ich sehe jetzt auch nicht so verboten aus oder sowas. Also ich könnte sicherlich da auch mehr vielleicht aus mir rausholen. <lacht> du weißt, was ich meine, aber das ist doch so ein so dieses Sex-Sales-Ding irgendwie. Also, ja. Und ähm, das zieht natürlich auch Reaktionen nach sich, wo man dann drüber nachdenken muss, ob man das will. Ja, will man so gesehen werden? Will man Nein. das andere so mit einem umgehen dann? Nein. Und auf keinen Fall. Auf keinen Fall, genau. Und das ja. nur mal so als, das kam mir so beim Durchscrollen von diesen. Ja, ich habe das auch schon gesehen. Es mhm. wird auf einigen dieser äh, Seiten gepostet, wo ich dann, ähm, ich war es bei der Sabrina, wo ich, wo, man, wo ich auch gesagt habe, man sieht dann so Leute, die eben mit, mit High Heels irgendwie vor der Leinwand stehen und malen. Und ähm, wo ich mich dann frage, also High Heels sicherlich da, wo sie angebracht sind, mag ja sein, aber bin ich jetzt irgendwie so völlig von ab. Also ich hatte meine High Heels Phase, aber die ist sehr lange um, aber nicht beim Malen. Und ähm, dann, wie gesagt, ich gehe ins Atelier und ich sehe in fünf Minuten aus wie ein also, dass es wirklich manchmal so lustig ist, dass mein Mann so dieses Malerflies vom Atelier in die Wohnung ausrollt, also wenn er mich dann sieht, damit ich... Ähm, auf dem Weg dorthin bis zum Bad, ähm, nicht, also <lacht> ja. nicht wirklich überall Stufen also hinterlasse. Also gerade im Sommer, wenn ich dann barfuß im Atelier mm. bin und dann natürlich die Farbe und dann siehst du, also, so, dann Spurensucher oder Kriminaltechniker, da hätte ich dann überall was hinterlassen. Ja, aber ähm, ich das, das liegt aber wirklich auch an den Leuten, wie die sich darstellen. Und da ist das eben so, wie, wie die Ina das auch gesagt hat, ich muss ja selber entscheiden, mhm. was ich von mir zeige und wie ich mich darstelle. Und ähm, natürlich will man jetzt nicht irgendwie total verrubbt irgendwie aussehen, aber auf der anderen Seite, wenn ich ein Bild von mir im Atelier mache, dann ist eben meine Hose ähm, eingesaut, dann sind meine Hände eingesaut, dann habe ich mir durch die Haare gefahren und... Äh, im Zweifelsfall sind die dann auch noch bunt mhm. und das Gesicht auch. Also letzten Endes, aber die sehen dann aus wie so aus dem, meine Oma hätte gesagt, so wie aus dem Ei gepellt, mhm. ja, also Haare, Make-up, genau. schön, Shaping mhm. im Face. Und alles und ist weiß ringsrum. Und alles, und, ja, das ist das Atelier, ist total weiß. <lacht> ja. Also wenn man sich dann jetzt hier umguckt, ne, also ähm, ja, also ich frage mich, wie die malen, also in einem sterilen. Ähm, die malen auch teilweise mit ihren Brüsten, also das habe ich auch schon gesehen. 
Also, das ist ja schon also eine ja. Performanceart, ne? also das ist ja noch okay, aber dann sieht ja trotzdem, also gerade wenn ich da mit meinen Brüsten malen würde, dann würde ja das ähm, Atelier und das Umfeld, ähm, kriegt ja was ab, oder? Also mhm. ich habe doch keine total saubere Bude, in der ich, also wenn ich zumindest die, wär, ich, wenn ich an einem Tisch sitze und, und eine Pastellzeichnung mache, ist das okay, ja, ähm, aber wenn die Bilder, von denen du sprichst, und ich habe sowas auch schon gesehen, das sind ja teilweise riesengroße Bilder. Mm, genau. Ähm, und dann haben die so mit ganz sauberen Händen diesen kleinen Pinsel mm. in der Hand und stehen dann davor. Und dann denkst du dir, wo sind denn die verdammten Farbtropfen jetzt? Genau, und dann haben die meistens weiße Hemden an, die ganz lassiv über eine Schulter hängen. Oder man kann eigentlich schon fast alles sehen. Offenes, wallendes Haar. Perfekt geschminkt, Pinsel aber im Haar trapiert. Also nur mal, um mal so ein Bild zu geben, was ich meine. Und das ist einfach eine vollkommen falsche Darstellung der Realität. Und ich finde das schlimm, weil es gibt ja doch vielleicht kleine Mädels oder so, und die sehen das dann und denken, oh toll, das möchte ich auch werden <lacht> oder sowas. Ja. Und ähm, ich denke, das ist halt einfach nicht die Realität. Das muss man so sagen, wie es ist. Nee, Sicherlich, wir können uns äh, ja auch ordentlich anziehen, wenn wir ja, zum Essen gehen. Ja, genau. und, und so. Ne? Ja, also aber, wir würden ja ähm, jetzt nicht, also ich sage jetzt mal gut, äh, zur Dönerbude würde ich jetzt zwar auch also, äh, so dann mit untergehen. Also die äh, lachen da unten dann manchmal, wenn ich gerade aus dem Atelier komme. Aber ähm, die wissen ja auch Bescheid. Da, da habe ich auch keine Schmerzen mehr mit mittlerweile. Aber ähm, immer da, wo es angemessen ist, mhm. oder? Also ich will da niemanden vorschreiben, wie er in sein, Also es muss ja nicht jeder dieses absolute Chaos haben, wie ich es habe. Aber ähm, deine Farben standen übrigens, habe ich in einem Bild gesehen, super ordentlich in einem Regal. <lacht> ja, das stimmt. Das ist bei mir so. Ist wirklich alles sehr ordentlich. Ne? Ich räume auch jeden Tag nach dem Arbeiten auf, mache meine Pinsel sauber und so weiter und so fort. Und ich brauche das aber irgendwo ein Stück weit, weil es ist immer so viel in meinem Kopf und ich bin so hoch konzentriert, dass das einfach äh, mich noch mehr überfordern würde eher, wenn, wenn alles so kreuzter quer liegt. Und ich kenne mich, ich finde dann auch nichts wieder, weil ich eben jemand bin, der das irgendwo hinlegt, an unmöglichste Stellen. Und dann ist es eben weg. Irgendwann Jahre später <lacht> denke ich dann, ach so, das hast du auch noch gehabt. Und ähm, das, äh, ich brauche das einfach. Bei mir sind auch viele Wände einfach nur weiß und das Finde ich toll. Also auch in, meiner, in unserer Wohnung ist es auch so. Also ist auch vieles einfach nur weiß. Also und, sehr reduziert. Ähm, sehr reduziert. Ähm, also Holz, Naturholz und äh, weiß. Das finde ich eigentlich am schönsten. Und Silber. <lacht> und Spiegel. <lacht> und das ist irgendwie so eine Klarheit, strahlt das für mich aus. Mhm. Und es gibt meinem Gemüt ganz viel Ruhe. Was ich sehr liebe, ist Licht. Das habe ich auch bei mir im Atelier. Also ich spiele gerne mit so äh, farbischen Strahlern, ähm, weil... Da kommen die Bilder nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zur Geltung. Und ich mag auch immer so ein bisschen so gedämpftes Licht. Und, äh habe ich auch gesehen auf deiner Webseite, hast du das mal für eine Ausstellung auch genutzt? Das genau, ja. die habe ich extra für eine Ausstellung angeschafft und ich finde das total toll. Und ich hatte auch eine Ausstellung gehabt ähm, beim äh, Beachpolo in Warnemünde und ich fand die Location so toll. Also es war ein großes Zelt am Strand und da war alles in dieses in diese Neonlichter eingetaucht und ich finde das irgendwie großartig. Also das, das macht ja auch die Bilder, dann stellt die ja dann genau. auch auf eine ähm, ganz neue Art dar, ne? Genau. Also weil man normalerweise so dieses klassische Galerielicht, wir haben ja unten im Ausstellungsraum auch so ein bisschen anders mhm. das Licht, sehr auf sehr, mit einer sehr einfachen Methode, aber das war bei der Ausstellung wirklich dann, dass ähm, die Künstler auch gesagt haben, 
dass also diese sehr einfache Methode ein Licht gemacht hat, was also nichts mit einem mhm. normalen Galerielicht zu tun hatte und ähm, dann den Bildern einfach auch Raum gegeben. Und ich stelle mir vor, mit so farbigen mhm. Strahlern kommen ja nochmal bestimmte Farben in den Bildern Ganz anders raus, raus, ja, das ne? ist so, also diese Neonfarben, die, die leuchten dann ja mitunter auch total cool. Ich arbeite auch mit Spiegeln zum Beispiel, also zerbrochene Spiegel, also Scherben habe ich auch schon in Bilder mit eingearbeitet und äh, auch Metallic-Effekte, also und da stehe ich total drauf, wenn dieses Licht sich dann da so äh, mhm. drin spiegelt und das hat irgendwie so was Mystisches und ist einfach ein schönes, es hat, ja, ich kann das kaum beschreiben, es ist einfach was für die Sinne und das finde ich toll. Ich habe in meiner äh, Galerie auch ganz normal Galeriebeleuchtung, wenn man das jetzt mal braucht, aber eigentlich meistens nutze ich eben so diese indirekten Beleuchtungsmöglichkeiten. Auch beim Malen? Ja, auch beim Malen, weil ich das einfach, ist für mich angenehmer für meine Augen. Ich mag das auch nicht im Restaurant oder so, also jetzt momentan geht das ja nicht, ne? aber wenn da manchmal so eine Festbeleuchtung <lacht> ja. ist oder man ist bei jemandem zum Besuch, zum Essen eingeladen und dann ist es so ein ganz grelles Licht, das ist einfach furchtbar, ja. Also bei mir ist dann eher so ein paar Kerzen, dann halt auch mehr Kerzen. <lacht> Gerne, ja. Ja. Und das finde ich einfach schön. Bin ein bisschen ein romantischer Typ. Ja. Aber das ist doch schön. Also ich habe das ja hier auch eher nicht unbedingt ideales Atelierlicht, wie man das bezeichnen würde, aber da mich eh irgendwie Lichteinfluss aufs Bild nicht wirklich juckt. Mhm. <lacht> ähm, beim Malen ist es eigentlich auch wurscht. Also weil ich jetzt nicht den Schattenwurf auf den Apfel malen muss, mhm. so, da muss ich das auch nicht beachten. Und von daher ist das dann ziemlich ähm, egal, aber ich mag das auch eher gedämpft. Also so dieses Grelle, wo man dann irgendwie ganz weiß aussieht, ist mhm. schon schräg. Aber die, um zu diesen Ladies zurückzukommen, ja. da hast du natürlich vollkommen recht, dass ähm, das ähm, Kindern und äh, Jugendlichen, die ja auch in diesen Netzwerken sind, einfach einen Eindruck vermittelt, der einmal nichts damit zu tun hat, wie man als Künstler wirklich arbeitet, also in vielen Fällen. Wie gesagt, wer irgendwie da Gefallen dran findet, soll das auch tun. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube es eben auch nicht, dass es, wenn man so wie wir täglich im Atelier ist und malt und dann weiß, wie es läuft und was einfach auch passiert, also so normale Sachen, Sei es, dass eben da die Farbe mal umkippt oder dass man die Farbe auf der Hand hat, dann ist das einfach nichts, was, es ist eine Inszenierung und genau. wenn, wenn man es aber, dann muss man es aber auch so ähm, bezeichnen mhm. und nicht als einen, eine Alltagsdarstellung im Grunde genommen verkaufen, dass das eben so ist, weil ich kenne nicht eine einzige Künstlerin und auch nicht einen einzigen Künstler, also jetzt, ne, der dann vielleicht so mit Sonnenöl eingeschmierten Körper irgendwie vor der Leinwand steht und noch eine Kokolei trinkt oder so. Mm. <lacht> Wir können ja mal Ronald oder so fragen, ob er das für uns macht, so im Schweiß, beim Schweiß noch so eine Kugel mit freiem Das wäre bestimmt sexy, ja. <lacht> ja. Ähm, aber, ähm, also ich kenne es einfach nicht. Ne? Mhm. Also, ja, es gibt so einen Unterschied so zwischen, ne, wo man sagt, der eine hat ein sehr aufgeräumtes ähm, Atelier, also wenn du sagst, du räumst halt jeden Abend auf, ähm, ich mache das nicht, ich könnte dir jetzt hier drei Schubladen zeigen mit Pinseln, die nicht gereinigt sind, mhm. ähm, 
sage ich immer, die hebe ich mir auf, wenn ich mal einen großen Pollock kopiere oder so. Bei <lacht> der ja auch die trockenen Pinsel genommen, wo ich mir immer vornehme, okay, du kaufst mal wirklich so ein, ähm, das sind teilweise auch noch mit Acrylfarben, so einen äh, großen Kanister-Pinselreiniger und schmeißt mhm. die mal rein. Also ich denke, einige von denen sind auch noch zu retten mhm. und andere eben nicht. Ich brauche bei Bösner halt immer Pinsel. Mhm. Und die sind vor allen Dingen so verdammt teuer. Mhm. Und das ist genau der Grund, weshalb ich sie halt sauber mache, ja. Also mit Ölfarben macht sich das dann ein bisschen mhm. besser. Ja, Bei den Ölfarben war das dann schwierig, weil man die nicht sofort irgendwie, also Öl kann man dann mal so eine Woche ähm, mhm. stehen lassen. Und ich habe da jetzt auch von der Daniela so einen Tipp bekommen, sie durchaus, das wusste ich gar nicht, mhm. nach dem Malen die Ö, den Pinsel mit von der Ölfarbe in ähm, ein, ein ganz wenig Wasser unten stellen. Also okay. nur wirklich diese Apinselborsten berührt, dann bleibt er nämlich weich. Okay. Und es mhm. funktioniert wunderbar. Mhm. Also da habe ich jetzt auch meinen Napf. Und ähm, ja, da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Aber bei mir ist es so, ich habe dann, du sagst, du kannst da nicht aufhören. Mhm. Und ähm, ich kann es auch nicht. Und dann habe ich aber so einen Moment, wo ich raus muss. Also das ja. geht dann von mhm. einer Minute auf die andere, wo ich dann auch sage, so und jetzt lege ich das beiseite, die Musik ist aus, raus. Also ich muss, das kann nach fünf Stunden sein, mhm. manchmal aber auch nach einer halben Stunde. Nee, also bei mir ist das wirklich so, dass ich teilweise, bis ich äh, da eben gar nicht mehr kann, sage ich jetzt mal, äh, da dran sitze, ne? <lacht> so ein Bild. Und ich kann mich auch sehr schwer dann davon lösen. Also ich gehe immer wieder hin und guck mal und dann räume ich halt inzwischen weg und guck dann immer mal nochmal hin und dann irgendwann sage ich, okay, jetzt. Jetzt gehst du aber, ja, und dann schließe ich zu und bin ich mal weg. bei dir so einen so Kurs, ähm, Atelierorganisation oder ja. sowas. Na okay, also es sieht oberflächlich gut aus, aber ja. Ich war ja von, noch nicht meine Kisten geguckt, ja. wisst ihr? Aber ich war von diesem Bild so begeistert, was du mir mal geschickt hast. Und da standen die Farben wirklich so und ich dachte, oh mein Gott, ist das aufgerollt. Ja, ich habe die alle nach Hersteller sortiert. Wie schön. Ja, <lacht> ja ähm. Okay. Und ähm, ich hatte, als wir nach Mücheln gezogen sind, ähm, hatte ich mein Atelier erst mit bei uns im Haus. Ja? Und ich dachte, das ist total toll. Ja? Wenn es direkt mit im Haus ist, dann ähm, kannst du ja auch schnell mal hingehen und ins Zimmer und kannst du mal weitermalen. Und wenn du keine Lust mehr hast und so, aber das funktioniert gar nicht. Also entweder man ist dann wirklich nur noch in dem Zimmer und man kann einfach, man kann sich gar nicht mehr lösen. Ja? Man geht immer wieder hin und man kann ja nicht sagen, okay, also ich kann das zumindest nicht, wenn ich weiß, das Bild steht jetzt da drüben in dem anderen Raum und ich bin hier und ähm, ja, also funktioniert für mich nicht. Für mich war wirklich dieser Cut wichtig zu sagen, ich habe wieder ein Atelier außerhalb von meiner, äh, von meiner Wohnung und das ist wirklich der Raum, wo ich nur künstlerisch tätig bin und das war's und das andere ist mein Wohnraum. Wie ja. weit ist das dann weg? Das Haus? ist fußläufig zu erreichen, also ich bin da in fünf Minuten da. Okay. Ja, und das ist auch schön, weil dann komme ich auch mal raus, weil ich bin nämlich so ein Couch-Potato mhm. und ähm, finde das einfach schön, wenn man da mal so einen kleinen Spaziergang, wenn man das einfach verbinden kann, ja. Ja, also ich hatte ja auch ähm, einige Jahre das Atelier in, in der Wohnung, mhm. also bevor wir jetzt ähm, hierher gezogen sind, und das, wie du schon sagst, es hat Vorteile, klar, ne? also wenn man sagt, so ganz, also ich habe, es ist ja jetzt nicht wirklich anders, also ne, ich habe es ja nun ähm, fünf Schritte fußläufig, aber wenn es direkt in den Wohnräumen ist, dann breitet sich das Atelier sehr schnell über 
die gesamte Wohnung aus. Mhm. Also so war es zumindest bei mir. Ne? Also mhm. dann kam man raus und hatte noch den Pinsel in der Hand, den man dann auf die Küchenablagefläche gelegt hat, um sich einen Kaffee zu machen. Mhm. Ähm, oder ähm, es gab dann, das war ein Miniraum, also den ich hatte, bevor wir hierher gezogen sind. Das waren, also ich glaube, der Ronald hat ja gesagt, 15 Quadratmeter oder so, was seine Werkstatt mhm, jetzt ja. ist. Das war, glaube ich, nochmal, also es waren zehn oder so, mhm. glaube ich, vielleicht sogar noch weniger. Und ähm, dann hatte ich so diese Auftragsarbeit, Mutter Maria zu malen. Mhm. Das, was ich nie wieder tue, also alles gut, aber es war dann so eine 180 Zentimeter mal 150 Zentimeter Leinwand. Und wenn man dann um die, die, die bearbeiten will, wo man auch auf die Leiter muss und so und dann irgendwie die Leinwand steht irgendwo, ähm, man steht auf der Leiter und fällt gegen die andere Wand an der Seite, also war es zwar sicher, mhm. aber da, da kam eben zu viel. Und dann hat man doch mal so eine Leinwand rausgezogen und im Wohnzimmer gemalt, dann hat man das Wohnzimmer eingesaut und ähm, ja, und es ist, glaube ich, auch wichtig, mal abgesehen davon, wie man sich dann ausbreitet, dass man so einen Raum hat, glaube ich, der so Der nur deins ist. ist, genau. Der nur deins ist so ein Schutzraum irgendwie schon ja. fast. Weil es ist ja doch was ziemlich Intimes, also was man da so von sich gibt. Also zumindest ist es bei mir so, ich gebe halt viel von, meinem, von meinen Empfindungen damit rein in die Bilder und von dem her möchte ich da auch ungestört sein und möchte meine Musik hören können, und zwar laut ja zum Teil. Und, ähm, Was hört man dann bei dir so im Atelier? Also viele sagen immer, ich höre so melancholische Musik, also es ist aber eigentlich so mehr Indie und ähm, oder ja, manchmal auch was Rockiges, kommt halt drauf an. Jetzt hatte ich letztens mal wieder der Ärzte rausgekramt, <lacht> mich total Muss an meine Jugend sein. erinnert. <lacht> ja. Und ähm, aber ansonsten sowas wie London Grammar oder Bad for Lashes oder eben auch mal David Bowie oder also Oldies höre ich auch total gern. Ähm ja. Jetzt bei mir ist es auch, ähm, das ist ja mal so The Doors, ne? hm. dann kriege ich das oder äh, Public Image Limited natürlich, also so, ne? sehr rockige Sachen, mal eben auch melancholisch. Ähm, Patti Smith ähm, ganz oft, ähm, weil das eben auch so sehr lyrische Geschichten mhm. sind, die sie gemacht hat. Also es schwankt immer so von Stimmungen. Ähm, mal muss es knallen, mal muss es ruhig sein und mhm. manchmal aber auch gar keine Musik. Mhm. Also es gibt auch Momente, wo, wo, wo ich total mhm. mich abschalte. Das stimmt, das gibt es bei mir auch, ja. Ja, wo es so ganz, ganz ähm, ruhig sein muss. Mhm. Eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Und zwar, du hast ja also dein Studium gemacht und ähm, hast also was ganz anderes studiert. Gibt es in deiner Familie andere Künstler? Oder bist du so der erste Kunstspross, also von dem bin, du weißt? Also ich bin der erste Kunstspross, von dem ich weiß, ja. Also gibt bei mir in der Familie niemanden, der äh, gern zeichnet, malt, wie auch immer, oder Künstler ist. Also überhaupt nicht. Und was haben die gesagt, als du so nach deinem, also ich sag mal, du hast ja ein Studium gemacht, mhm. wo ähm, 
was ja teilweise so, so ein Studium ist, was so ein, in Anführungsstrichen Erfolgsgarant ist. Ne? Also mhm. mit, ähm, naja, ich sage jetzt mal so, mit BWL findet man ja immer irgendwie einen Job. Einen Job ne? ja. Ne? Also ja, da muss man sich Fall. ja keine Sorgen machen. Ähm, also ne, auch wenn es vielleicht teilweise schwer ist, aber BWL, da kann man ja in, in mhm. jeder, in jedem Unternehmen, man kann überall arbeiten, man würde immer was finden. Ähm, vielleicht auch eben immer einen, einen Job, der einigermaßen gut bezahlt ist. Und dann kommst du auf die Idee zu sagen, ich kündige meinen Job im öffentlichen Dienst oder in, in einer mhm. öffentlichen Einrichtung des öffentlichen Dienstes und ich mal, mhm. ich mache jetzt Kunst. Mhm. Was sagt denn dann die Family? Die sind dann erstmal überhaupt nicht begeistert, ja. Also das ist, also es ist so jetzt noch ein Thema, ja. Also irgendwo sag ich mal, aber ich mache eben einfach, was ich möchte und äh, damit hat sich das. Du sagtest vorhin einen Satz, äh, deine rebellische Zeit in der Jugend, also warst du so rebellisch? Ja, was heißt, also ich habe mich selber gar nicht so empfunden, ja, ich denke, Jugendliche sind das meistens irgendwie durch diesen, durch dieses Hormonungleichgewicht, was in dieser Zeit natürlicherweise entsteht, aber ich habe mich halt oft missverstanden gefühlt einfach, ja, und äh, aufgrund dessen bin ich dann eben raus und habe mich auch mit irgendwie da meiner Clique getroffen und äh, haben so verschiedene Sachen gemacht, was man dann eben so macht als Jugendlicher. Und ja, aber jetzt, also ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht oder so, ich war eigentlich ein ganz normaler Jugendlicher, würde ich sagen. Aber ich habe mein Leben auf jeden Fall schon gelebt, also ich bereue nichts und <lacht> bin glücklich damit. Ja, das ist gut, wenn man das sagen ja. kann. Ne? Und das finde ich auch. Ich bereue da auch nichts, auch wenn ähm, es vielleicht manchmal ähm, hart war. Und ähm, viele, die mich heute sehen, ähm, wenn die die eine oder andere Geschichte hören würden, würden wahrscheinlich sagen, nee. Ne? Also, mhm. Aber ich bereue das auch nicht. Also mhm. nicht, nicht eine Stunde, nicht einen Tag, nicht, nicht einen einzigen Moment, weil es einfach dazugehört genau. und weil es natürlich ähm, einen auch formt mhm. und sicherlich auch gar nicht so unwesentlich ist mhm. fürs Malen mhm. heute. Ja. Ne? Und dieser, dieser Schritt aus der, dem normalen Job raus und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen. Also bei mir ist es so, dass im Moment meine Eltern eher darüber diskutieren, von wem ich denn eigentlich das Talent habe. Also okay. die, die wollen jetzt, wollen sie im Grunde genommen, nimmt es jeder für sich so in Anspruch mhm. irgendwie. Aber ähm. Ähm, die waren natürlich am Anfang auch... Ähm, also bei mir ist es halt immer gut, wenn ich was, wenn ich einen Auftrag habe oder es läuft gerade gut, dann ist natürlich alles in Ordnung. Aber wenn dann äh, mal so eine flaute Zeit kommt, dann ist es natürlich so, dass dann Sprüche kommen wie, naja, willst du dir nicht doch vielleicht mal noch irgendwie einen anderen Job suchen oder sowas, ja. Und ich sage mir, okay, ich nehme mir viel Freiheit raus, ja, das ist so und äh, Vielleicht ist es dann einfach so, dass man lernen muss, damit umzugehen, dass man dann ab und zu eben mal so einen Spruch bekommt. Ja, dann ist es eben so, das muss man sich ja nicht annehmen. Man kann ja einfach dabei bleiben. Ja. Und ähm, damit hat es sich. Oftmals ist es ja auch so, dass die Leute, die, die irgendwie sowas sagen, 
dass die selbst mit sich ein Problem haben, weil oftmals werden die ja irgendwie gespiegelt oder keine Ahnung, du hast eben gerade eine Eigenschaft, die die gerne wollen oder es ist irgendein anderes Thema, was da bei denen oft ploppt in dem Moment und deswegen sagen die dann manchmal solche Sachen, ja. Und da stehe ich einfach drüber. Und das kann ich aber auch erst jetzt, also ich habe da viele Jahre dafür gebraucht. Ich mache das ja jetzt wirklich eine ganze Weile und viele Aufträge mussten kommen und alles drum und dran, bis ich so selbstbewusst jetzt sagen kann, ich mache das und es ist gut so und äh, alles, was ich bisher gemacht habe, damit äh, bin ich im Frieden und gehört alles dazu. und Ja, ist ja und das ist ja vielleicht auch eine gute Grundlage. Ähm, also selbst so ein BWL-Studium also BWL ist ja durchaus mhm. vielleicht für bestimmte ähm, Business-Geschichten auch in der Zukunft, also ne, wo man sagt, man muss sich vielleicht auch ein bisschen verstehen, gerade das letzte Jahr hat es uns doch ein Stück weit gezeigt, auch als Künstler, dass man sagt, ähm, man ist auch Unternehmer. Mhm. Ja, und wenn man nämlich beides miteinander verbinden kann, ohne dass man seine künstlerische Identität dabei ver verliert und auch wirklich sagt, gut, das ist eben ein Teil, ja, mhm. also ich muss auch mir das angucken, natürlich male ich, weil ich malen muss und natürlich mache ich Kunst, weil ich Kunst machen muss und weil das Universum, wie man so schön sagt, mhm. mich irgendwann mal ähm, frontal gegen die Wand gehauen hat ähm, mit einer Situation, in der es dann nicht mehr anders ging. Und das kann man gerne, und das sehe ich auch durchaus so spirituell und diesen energetischen Part verstehe ich eben mhm. auch. Und der geht ja nicht verloren, wenn man sich dann auf der anderen Seite auch sagt, gut, und jetzt muss ich aber sehen, wenn das Universum mir dieses Talent geschenkt hat und das Universum mir sagt, das ist das, was du tun musst, weil du damit der Welt etwas bringst. Dann will das Universum bestimmt nicht, dass ich das tue und dabei aber nicht weiß, wie ich leben soll oder wie ich überleben soll. Und ich glaube, dass das nämlich ganz oft falsch verstanden wird, dass man natürlich sagt, man macht das, weil man es tun muss und deshalb mache ich das. Und ja, das Universum hat mir ein Talent gegeben, dass ich das jetzt so aussprechen kann, das hätte ich vor einem Jahr nicht tun können, mir mhm. das selber zuzugestehen. Und ähm, Aber dass es eben auch bedeutet, dass wenn ich das geschenkt bekomme, dass ich dieses Geschenk auch pflegen muss mhm. und dazu gehört auch, dass es mir gut geht, dass es mir mhm. körperlich und dass es mir seelisch gut geht, damit ich andere Themen eben verarbeiten kann für mhm. die anderen, damit ich als Künstler mich eben hinstelle und sagen kann, ich mache vielleicht mit einem Werk auf etwas aufmerksam mhm. oder ich trigger etwas in jemanden an. Und dann will doch das Universum nicht, dass ich irgendwie, ähm, wie habe ich es letzte Woche gesagt, Kekskrümel zusammenfege, mhm. oder? Ja, das sehe ich genauso. Und ich denke, dass man da dieses Selbstverständnis einfach für sich haben muss und sagen muss, also mein Talent ist eine Energie, diese Energie bringe ich auf eine Leinwand und auch die unternehmerische Seite, damit die finanzielle Seite, Geld ist eine Energie, die neutral ist mhm. und es ist das, was ich damit mache. Und wenn ich nach dem ähm, ja, Befriedigen meiner Bedürfnisse und das darf für jeden gerne das sein, was er dafür richtig hält, mhm. das hat niemand anderes zu bewerten, dann kann ich doch immer noch ähm, ähm, sämtliche Organisationen unterstützen oder Dinge äh, machen, wo man sagt, da trägt man dann auch wieder nochmal was bei zur Gesellschaft, aber das ist, sollte doch durchaus auch ähm, möglich sein. Ich glaube, es wird ganz oft auch aus Neidgründen 
oder ich weiß nicht warum, aus einer falsch verstandenen Definition ähm, darauf verzichtet, als sich als Künstler auch als selbstständiger Unternehmer zu sehen, mitunter. Mhm. Und das wäre man selbst, wenn man bei einer Galerie ist, weil da muss man ja zumindest den Vertrag verhandeln, damit man nicht irgendwie so ganz ähm, blöde dasteht. Nee, das stimmt, das ist, das ist echt, das ist so, ja, aber es fällt mir auch schwer, also dieses Unternehmerische fällt mir total schwer, obwohl ich ja nur BWL studiert habe und äh, ja, hatte auch äh, Existenzgründungen als Seminar und äh, kenne mich damit aus, aber ganz ehrlich, diese Umsetzung nochmal so im realen Leben ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als das jetzt die Theorie in den Büchern da vermittelt hat und die Kunst ist ja auch eine Branche, die, die haben wir ja zum Beispiel beim Studium überhaupt nicht in irgendeiner Form behandelt. Ja, Kann deswegen, man ja auch gar nicht ähm, so fassen. Ne? Also ja, das, die Zielgruppe ist ja. Genau, und ich finde das eigentlich ganz gut bei diesem äh, Kunststudium, habe ich mal, ich weiß gar nicht, auf welcher Hochschulseite das war, aber die haben ja zum Teil jetzt eben auch schon ähm, im, im Stoff mit dabei, sowas wie Existenzgründung oder eben Business. Äh, wie nennt sich das dann, mhm. Business Management oder, ja. oder sowas, ja. Ähm, aber dann eben bezogen wirklich auf diesen äh, Kunstbereich und das finde ich gut ja, und äh, sinnvoll. Meiner Meinung nach ist ein großes Netzwerk eigentlich das Wichtigste. Ja, und, äh, ja damit Leute zu und den Und Engagement natürlich, ja. ja. Also ähm, Eigeninitiative auch, Mut vor allen Dingen. Mut ist ganz wichtig und Selbstbewusstsein. Ja. Ganz viel von dem was ich das mit dem <lacht> noch mit nicht genug ja, ja genau aber das Selbstbewusstsein ist glaube ich eben immer das ne das ist glaube ich teilweise ein Problem also was ich auch für mich habe ne so dieses sich wirklich hinstellen oder allein die ich, um wieder mal noch kurz auf Instagram wieder zurückzukommen die Beschreibung deines Instagram Profils in dieser kleinen Bio ne was man da dann reinschreiben kann also da habe ich mir dermaßen, das habe ich so oft gewechselt und mir dermaßen den Zahn dabei abgebrochen, weil es natürlich etwas ist, was auch über die Suchanfragen mhm. funktioniert. Ich habe das bisher auch noch nicht gemacht. Und äh, wo man wirklich gucken muss, ne, was findet denn jemand, wenn der dann mhm. hierher kommt oder wenn er sucht und was wäre denn vielleicht so ein, so ein Begriff und ähm, ne, wo unterscheide ich mich vielleicht von anderen? Und da, da bin ich zum Beispiel wirklich in den letzten zwei Tagen drauf gekommen. Es wird mir ja immer wieder gesagt, dass sich in meinen Bildern Menschen verstecken. Mhm. Und ähm, die ich ja teilweise auch rausarbeite, nachdem ich den Hintergrund gemacht habe. Und dass diese Menschen mit ganz wenigen Pinselstrichen eine Emotion zeigen. Also dass man ähm, sieht, dass die Menschen ein, etwas fühlen oder etwas machen. Und dass das etwas ist, was in einer abstrakten Malerei so nicht oft gemacht wird, also die, die Nische sozusagen zu sehen. Und jetzt diese Nische in irgendwelche Worte mhm. in einen ähm, Text zu bringen, ohne dabei das Gefühl zu haben, überheblich zu klingen, mhm. dass man, dass das eine, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Spezialität von mir ist. Ja, mhm. Also ich ja. habe das in den letzten zwei Tagen fünfmal geändert. Okay. <lacht> habe es schon wieder irgendwie runtergetunt äh, sozusagen. Aber ich glaube, da frage ich wirklich mal unseren Ronald. Ja. Der mhm. hat da bestimmt eine Idee, wie man das mit so einem richtigen Krabum ja. 
Weil da bin ich wirklich auch gerade total ja. überfragt. Mhm. Na, aber das aber, ist halt so ein Ding, ne? Aber es ist ja gut, dass du das auch so, dass es weißt, ja, was das mit den Menschen und mit diesem Gesichtsausdruck und so, dass du eben überhaupt jetzt schon dazu gekommen bist, was deine Spezialität in dem Sinne ist, ja. Aber es hat jetzt halt auch knapp zehn Jahre gedauert, ja. und, äh, ich, bis, bis ich das erkannt habe, mhm. weil ich mich eben auch erwischt habe, zwischendurch immer wieder in so Sachen verfallen zu sein, ähm, eben irgendwas zu probieren, ja. was nichts mit mir zu tun hatte. Bis ich, und es ist auch wirklich in den letzten Tagen gekommen, dass ich dann gedacht habe, ich gehe jetzt wirklich mal wieder zurück in diese ursprüngliche Technik, die ich hatte. Irgendwas auf die Leinwand mhm. malen, die trocknen lassen, dann ähm, mit dem Malmesser drüber gehen und das, was ich dann habe, rausarbeiten. Mhm. Und das sind im Grunde genommen die Schritte. Und das, dafür bin ich gerade sehr dankbar, dass das so ist. Und, ähm, aber das zu kommunizieren, ähm, ist eben genauso ein schweres Ding. Mhm. Ja. Also ich äh, baue meine Bilder, also die ist jetzt nicht die Auftragsmalereien, sondern meine eigenen Gemälde, die baue ich auch nach so einem gewissen Schema auf. Also ähm, was ich für meine Bilder typisch finde, ist zum Beispiel, dass ich diesen Hintergrund äh, erstmal so verlaufen lasse, ja, in mehreren Schichten gehe ich da immer wieder drüber, um dann eben so ein gewisses Muster zu erzeugen. Und ähm, dann folgt meist das Porträt oder zumindest erstmal schemenhaft das Porträt und dann kommt der Hintergrund des Porträts und der wird dann wieder auf diesen anderen Hintergrund quasi draufgesetzt. Also es sind so verschiedene Ebenen, in denen mhm. ich auch arbeite. Und ich könnte mir vorstellen, da auch noch mehr mit dazu zu nehmen. Also ich habe da auch total viele Ideen, aber viel zu wenig Zeit, weil ich ja auch Mutti bin. Und <lacht> aber ja. der, dein Sohn ist ja auch ähm, begeisterter Nutzer deines Ateliers, ne? Ja, das stimmt. Das ist immer so niedlich, ja. Ja, und ich male auch viel mit ihm, also es ist total äh, toll, mit Kindern zu malen. Ich bin ja ziemlich, was heißt verbissen, aber manchmal muss ich mich wirklich erstmal entfernen und wieder erden und sagen, jetzt lass es einfach mal so stehen oder jetzt mach einfach mal diesen äh, kreativen Pinselstrich oder sowas. Und äh, mit Kindern, da merkt man, dass es denen total einfach fällt, also, die, also meinem Kind zumindest, der nimmt einfach die Farben und äh, kombiniert die so, wie es ihm gerade mal gefällt und... Äh, schrubbt da den Pinsel über das Blatt, so in einer Gewalt. Und es kommt dann sogar trotzdem noch was Schönes dabei raus, ja. Also kann sein, ich sage das. Freiheit in, in der ähm, Energie, äh, ne, das sehe ich ja auch bei den Kindern, die hierher kommen und ähm, sich dann austoben dürfen. Die machen das ganz natürlich, mh. dass wenn man sich nicht einmischt, mh. Und das ist echt schön. Aber ich kenne das eben mit dem Einmischen, das ist mir oft begegnet. Also meine Mutti zum Beispiel, die hat oft zu mir gesagt, ach, weißt du, kannst du nicht mal irgendwie was anderes malen? Mal doch mal was Fröhliches und wieso gucken die denn immer alle so melancholisch und bla bla und das verkauft sich doch nie, wer hängt sich denn sowas hin? Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, das ist mir egal, ja, wer, ob sich das jemand kauft oder nicht. Was hieß, ist mir egal, aber ich male das, weil es mir gefällt, ja. Es ist das, was ich empfinde und deswegen male ich das. Ich denke nicht beim Malen darüber nach, ob das jemandem gefällt oder ob der das danach kauft. Ja. Zumindest wäre es schön, wenn das eben so wäre. Natürlich muss man eben auch gucken, ja, wie verdient man äh, mal Geld oder ähm, das ist alles so. Aber im Endeffekt, wenn ich dann was komplett anderes malen müsste, was mir eigentlich 
überhaupt nicht entspricht und das nicht aus meinem Innersten kommt, dann ist das ja überhaupt nicht authentisch und dann ist es auch nicht gut, bin ich der Meinung. Also zumindest geht es mir so, dass wenn ich was mache, was aus meinem Innersten kommt, ähm, dann ist es viel authentischer und ehrlicher, als wie wenn ich da irgendwas anderes versuche und nur weil sich jetzt dieses abstrakte Motiv, sage ich jetzt mal, besser verkauft oder weil das in der Wohnung dekorativer aussieht als jetzt äh, mein Porträt in Schwarz-Weiß. Aber trotzdem finde ich das Porträt verdammt geil und habe total Spaß daran und deswegen mache ich das. Und das sollte auch wirklich so bleiben. Also ich denke, der Ansatz, das ist, glaube ich, nämlich dieser Unterschied. Ja? Also das Bild, ähm, die Schaffensphase ist das eine und die Inspiration und warum man es macht. Mhm. Und man sollte es niemals mit dem Ansatz machen, es zu verkaufen. Aber ähm, und wenn das dann passiert, ist das eine gute Sache. Nur muss man in dem Moment, wo dann sozusagen der Verkauf ansteht, wahrscheinlich eben auch der Unternehmer sein. Das stimmt. Und Weil man, man neigt ja dazu, das ja. dann vielleicht eher zu verschenken. ja? Genau. Und das ist was, was ich auf jeden Fall auch erst noch lernen musste. ja. Und äh, da habe ich aber jemanden getroffen in meiner Zeit, als ich noch in Leipzig war, in, in einer Rahmengalerie, der äh, viel Kunstwerke auch von renommierten Künstlern gerahmt hat und sich sehr gut auskannte auf dem Markt und der hat mir erstmal gesagt, was meine Bilder eigentlich wert sind. Und alleine nur, dass jemand anderes, der eben sich mit sowas auskennt, mir das gesagt hat, hat mir viel mehr Selbstbewusstsein verliehen und ähm, also Selbstbewusstsein darin, einen gewissen Preis eben zu sagen. Natürlich war das dann auch erstmal, wenn dann der Kunde kam und man hat dann gesagt, hm, kostet so und so viel. Also, das kam <lacht> ja. sicherlich am Anfang noch nicht so selbstbewusst ja. drüber. Aber mit der Routine wächst ja dann auch, also durch diese Routine, wenn man das immer öfter macht, dann wächst eben auch einfach die Selbstsicherheit und dann ist es irgendwann ganz normal. Und äh, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen durchaus das wertschätzen, was man macht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ich muss sagen, mir ist immer wichtig, auch bei Auftragsmalereien einen Preis ähm, aufzurufen, der sowohl meine Arbeitsleistung abdeckt, der aber auf der anderen Seite, also der, der Preis darf auch nicht so hoch sein. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt für ein Bild äh, 30 Stunden brauche, und das kostet jetzt angenommen 800 Euro, ja, dann äh, bin ich kein Mensch, der jetzt einfach 10.000 Euro aufrufen würde oder sowas, nur weil mir jemand gesagt hat, das könntest du jetzt auch machen. Also mhm. das entspricht einfach nicht meinem Ideal. Ja, Ich möchte Kunst ja auch Leuten zugänglich machen, die eben einfach mal zum Beispiel bei uns im Urlaub sind am See äh, und sich einfach ein schönes Bild mitnehmen wollen oder ähm, jemanden, die eben ganz normal Mittelklasse Menschen sind und einfach ein schönes Geschenk für jemand anderes kaufen wollen ja. oder so. Oder einfach für ihre eigene Wohnung haben ein Bild gesehen und, oder haben eine Auftragsidee. Und dann möchte ich, dass es erschwinglich ist, aber ich möchte auch wertgeschätzt werden in meiner Arbeit. Weil ich habe das auch oft gemacht, dass ich mich unter Wert verkauft habe, gerade am Anfang. Und das hinterlässt einfach ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil es ist einfach doof, ja. Also Absolut. Und ähm, da sind wir ja auch wieder zum Beispiel, also wieder mal bei Josef Beuys, ja, der ja, ähm, also es werden natürlich seine Werke vielleicht heute teilweise sehr hoch gehandelt, aber diese Filzanzüge von mhm. ihm, die haben meines Wissens nach, ähm, sind die damals für 400 Mark ähm, verkauft worden, mhm. wenn er sie also auch noch signiert hatte. Und es ging ja, und es gibt unendlich viele ähm, Reproduktionen, also die er schon noch zu Lebzeiten gemacht hat, weil er ja auch der Meinung war, dass die Kunst eben für alle zugänglich mhm. sein sollte. Und 
klar hat er ähm, größere Werks, ähm, also zusammenhängende Werke, ähm, die auch von Kunstsammlern erworben worden sind. Da sind teilweise hohe Preise bezahlt worden. Aber deshalb ist der immer noch sehr stark, ähm, also er hat auch immer noch die Kunst gemacht, die für alle zugänglich war mhm. und war da auch durchaus bereit, da sein Josef Beuys eben ähm, auf eine Replika oder einen Druck zu setzen, um das jemandem mitzugeben. Und das mhm. ist, glaube ich, auch der Unterschied, ja, also zu sagen, auf der einen Seite möchte ich eben wirklich, dass meine Handarbeit bezahlt wird, mhm. dass meine Arbeit gewertschätzt wird, aber es geht eben nicht darum, dass wir hier davon sprechen, ähm, da landen zu wollen, dass für ein Werk zweistellige Millionenbeträge mhm. aufgerufen genau, werden. Ja. Mhm. Weil in dem Moment geht es ja auch noch darum, dass dein Werk eben nie wieder im Zweifelsfall das Licht der Welt sehen wird. In mhm. dem Moment, wo es für solche Summen verkauft worden ist, hängt es in irgendwelchen Zollfreihöfen, in ähm, klimatisierten Schutzbunkern rum und niemand sieht es mehr und kann sich mehr daran erfreuen. Und wenn jemand eben 800 Euro bei einer bestimmten Größe bezahlt und das hängt eben wo und da kommen andere rein und sagen, Mensch, das ist ja ein tolles Bild mhm. und das gefällt mir. Das ist doch das, worum es eigentlich ja. geht, oder? Das ist, das ist echt ein wunderschöner Moment, wenn wirklich, wenn man so wertgeschätzt wird, dass einfach, wenn man einfach merkt, jemand anderem gefällt das jetzt so sehr. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, ähm, die hat das Bild dann letztendlich auch gekauft. Da hatte ich im Teehaus bei uns in Mischel eine Ausstellung. Und dieses Bild hatte ich als Titelbild für die Ausstellung gewählt. Und das wurde auch in der Zeitung veröffentlicht. Und die hat das Bild gesehen und ist aufgrund dieses Bildes zu der Ausstellungseröffnung gekommen. Und die stand dann vor dem Bild und hatte total Tränen in den Augen und so und fand das so berührend. Und das hat mich so glücklich gemacht. Ja. Also ich war so, also ich war so happy. Also, und, also diese nette Frau äh, getroffen zu haben und dass sie das eben empfindet beim Anblick meines Bildes. Und das zeigt mir, ja, das ist so das, dafür macht man das irgendwo hoch. Also, das, das, das ist absolut wahr. Und genau so ist es. Ne? Da, ähm, und klar, ne, wie du schon sagst, wir müssen natürlich Preise aufrufen, mhm. die ähm, jetzt nicht denen eines Ikea-Drucks entsprechen, ja. mhm. weil wir das eben, weil es Handarbeit ist. Mhm. Und es gibt eben auch so Bilder, also das ist immer so, also auch als Frage an dich, gibt es so Bilder, wo es dir besonders schwer fällt, wenn die aus dem Atelier wandern? Also ich habe da so ein paar, wo, wo, wo mir, also das so <lacht> du weißt, wie ich das meine, ja? wo es einem sehr schwer fällt, sie ziehen zu lassen. Mhm. Und würdest du dann vielleicht zum Beispiel jemanden einen astronomischen Preis nee. nennen, der kommt, also nee, ich meine mhm. nicht damit, der das Bild für den astronomischen Preis kauft, sondern wenn du jemanden siehst, der dann kommt und er das Bild kaufen will, aber du magst denjenigen mhm. nicht, würdest du dann sagen, das kostet so viel, ja. nur, um absolut zu verhindern, dass der es kauft, weil es nicht die richtige Person fürs Bild ja, ist? Ja, das würde ich. Gut, mhm. ich nee, wirklich. Es <lacht> ist so, ja. ja. Ähm, und ähm, ich habe aber zum Beispiel mein absolutes Lieblingsbild, äh, das heißt Am Meer. Ähm, das war eben auch so eine ganz schöne, melancholisch schauende Frau am Fenster, im Hintergrund des Meer, alles in so 
in diesen Meeresfarben angelegt und das hat sich so auf der Haut so gespiegelt, dieses schöne Türkisblau und das war mein absolutes Traumbild. Ich habe gesagt, ich will das immer unbedingt in meinem Schlafzimmer hängen haben, mit Ausgang zur Terrasse, was ich natürlich lange nicht hatte, <lacht> mit weißen Vorhängen und <lacht> ich gehe dann als erstes raus an meinem schönen Bild vorbei und trinke erstmal einen Kaffee. Ja, und dieses Bild wurde dann aber recht zügig gekauft, <lacht> fiel mir auch relativ schwer, das abzugeben, aber es war eine ganz liebe Kundin auch, eine ganz äh, tolle Frau, manchmal hat man das ja, man trifft jemanden und ist so sofort voneinander äh, angetan und das war eben in diesem Fall so und dann fällt mir das auch nicht so schwer, aber ja, also wenn mir jemand sehr unsympathisch ist, dann würde ich das, denke ich, auch so machen mit dem Preis. Ja. Ist so der beste Schutz dann, <lacht> Auf oder? jeden Fall, ja. Aber dann kann es sein, dass derjenige trotzdem sagt, na, dann will ich es erst recht. Weil oftmals ist es ja auch so, je teurer, umso besser. Ich hatte das zum Beispiel ganz oft, dass ich gesagt bekommen habe, meine Bilder sind zu günstig. Ja, also da hieß es, ja, so also hör mal, ja, waren Haufen Leute da, ja, und die haben gesagt, also 1500 Euro für so ein riesiges Bild, also da muss, das ist ja irgendwie nicht normal, ja, also da musst du mindestens so 4.000 oder so äh, dafür eben äh, veranschlagen. Ja, also gibt es halt auch, ja. Das ist, wie man es macht, macht man es falsch. Ja, weil man auch, weil es eben auch so ein ähm, Markt ist, der so vollkommen undurchsichtig mhm. ist. Ja, es gibt ja den berühmten Kunstfaktor, ähm, an dem man sich natürlich irgendwie ein bisschen orientieren kann. Mhm. Und manchmal repräsentiert aber genau dieser Faktor, nicht, wenn man sagt, diese, diese einzelne Arbeitszeit und wir haben, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, auch so ein Handwerker, der lässt sich ja nach so Stunden bezahlen mhm. unter anderem auch. Und wenn ich jetzt über ein Bild drüber nachdenke, was gerade drin hängt, was zweimal zwei Meter ist, an dem Bild habe ich de facto drei Jahre gearbeitet. Mhm, Wahnsinn. Also mit mhm. ähm, ne, Trocknungszeit natürlich, mhm. immer wieder übermalen, irgendwie in eine andere Richtung gehen. Aber dieses Bild, diese Leinwand hat drei Jahre im Atelier gestanden, mhm. bis ich die Entscheidung getroffen habe, dass das, was mhm. jetzt drauf ist, wirklich das ist, was final ist. Da macht der Faktor keinen Sinn. Nee. Und ähm, der emotionale Preis, den kann ich noch nicht einordnen. Mhm. Und das ist eben das, wo, wo man sagt, wo, wo ist wirklich da der goldene mhm. Weg? Und ich denke, wahrscheinlich ist der goldene Weg so ein bisschen in der Mitte zu sagen, ich gucke einfach mal, also ne, auf der einen Seite, ich habe meinen Faktor als Orientierung mhm. und ich habe auch eine einen emotionalen Faktor, der, und da spreche ich jetzt nicht davon, dass dann der Faktor sich verzehnfacht, aber Ja, nee, ich weiß, was du meinst, ja. Also ich finde das mit dem Faktor generell, also ich finde es auf der einen Seite ist es gut, dass man so einen Faktor hat, weil es gibt eben einfach eine Orientierung, jetzt schnell mal eine Preisliste zu machen für eine Ausstellung oder ja, einfach für sich selber, wenn dann eben Kunden fragen, dass man immer mal so im, im Hinterkopf hat, okay, dieses Format kostet ungefähr so und so viel. Aber eigentlich ist es auch totaler Quatsch, ja, weil man hat eben für dieses Bild äh, nur drei Stunden gebraucht und für ein anderes, was genau die gleiche Größe hat, hat man eben äh, drei Jahre gebraucht, so wie du gerade gesagt hast. Und deswegen finde ich das mit dem Faktor da totalen Quatsch. Also irgendwie, also ich wende das auch an bei Bildern, die ich... Ähm, ähnlich einschätze ähm, von der ähm, die, ich, die ich ähnlich einschätze von der Qualitätsstufe her, aber wenn jetzt ein Bild vollkommen aus dem, aus dem Raster fällt, also wenn ich dafür jetzt einfach total lange Zeit gebraucht habe, 
ähm, und äh, habe da ganz viel Emotionen reingesteckt, dann würde ich auf jeden Fall den Faktor in dem Falle höher ansetzen. Und ja. ähm, bei Auftragsmalereien ist das dasselbe. Da ist es ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Porträt will ohne Büste, dann, und es hat jetzt das Format 40 mal 50, ja, dann kostet das weniger als das gleiche Format äh, mit Büste oder als Ganzkörperporträt, weil einfach mehr Details in dem Bild drin sind und es deswegen längere Arbeitszeit beansprucht. Und äh, ja, aus dem Grund muss es dann irgendwo auch teurer sein. Also ist zumindest meine Meinung. Ja. Und ich handhabe das so, dass ich den Leuten das dann erkläre und damit hat sich eigentlich auch. Also ja, und dann können sie das halt nehmen oder ähm, es eben auch lassen. Ne? Ganz einfach. Und ähm, ja, wie gesagt, also das ist natürlich immer so ein Problem, also auch für mich noch, das lerne ich auch noch alles, da wirklich mich daran zu gewöhnen, weil es, und dann, man denkt ja auch manchmal gut, ein Bild ist ja auch so von den Materialkosten. Acrylfarben unterscheiden sich natürlich wesentlich von Ölfarben und da dann auch nochmal eine teurere Ölfarben, günstigere Ölfarben. Allein das Leinwandmaterial, ja, wenn ich auf so wie ich so eine Macke habe, jetzt bei neuen Leinwänden, also nicht wo ich jetzt Übermalung mache, aber nur Echtlein zu verwenden, da ist dann schon, sind die Kosten der Leinwand entsprechend manchmal schon dem Faktor fürs fertige Bild. Ja? Und ähm, das sind dann eben Dinge, da muss man sich, glaube ich, wirklich lernen. Ne? Also ich versuche da immer so einen gewissen Mittelweg zu finden, gerade was die Materialien angeht. Also es gibt halt gewisse Hersteller, mit denen arbeite ich total gerne, also mit den Farben, weil ich einfach äh, daran mich gewöhnt habe und die kaufe ich eben auch immer wieder ein. Ähm, und die sind meistens so im mittleren Preissegment. Also klar, wenn man jetzt ganz hoch pigmentierte Farben haben möchte, und das ist ja auch ein cooles Gefühl, wenn man dann mal mit solchen malt und man merkt auch den Unterschied. Aber oftmals brauchst du das halt auch einfach nicht, denke ich. Nee, das nicht, das stimmt. Aber wir lernen ja hier immer sehr viel voneinander inzwischen. Ne? Und äh, das ist ja auch ganz toll. Und wir haben schon wieder den letzten Podcast zeitlich übertrumpft. Also okay. wir, wir steigern uns immer mehr, das ist total gut. Aber ich finde eben auch gerade diese ähm, sehr entspannten Künstlergespräche ist, glaube ich, das, was, ähm, was wir jetzt nur nach außen tragen können, damit wir den Menschen eine gewisse Nähe auch zu uns vermitteln mhm. und über einen Podcast einfach die Möglichkeit haben, das so ein bisschen geheim auch trotzdem <lacht> ja. noch zu machen. Und so, aber dass wir über unsere Stimme uns eine Stimme geben und über unsere Stimme ähm, aber auch sagen, wer wir sind, was wir machen, warum wir das machen, damit man unsere Bilder oder unsere Arbeiten einfach auch versteht oder versucht zu verstehen, uns sucht und uns findet, auf unsere Webseiten und äh, Social-Media-Kanäle geht und wirklich mit uns in Kontakt kommt, um dann letzten Endes ähm, vielleicht auch mal ähm, ein Werk zu kaufen, aber in erster Linie geht es wirklich darum, dass wir reden ja. und dass wir sagen, wer wir sind, weil ansonsten, wie ich es letzte Woche gesagt habe, werden wir hier vergessen in dieser Situation. Aber der Podcast wird natürlich über diese Situation hinaus weitergehen und es werden, ähm, auch wenn der ganze Müll vorbei ist, werden Künstler kommen und wir werden reden oder wir werden nochmal miteinander mhm. reden und ähm, wir werden diese Ausstellung vorbereiten und wir werden eine Josef-Beuys-Ausstellung eröffnen mit einem Riesenknall ähm, und ja. mit ganz, ganz viel Publikum. Anders wird es das nicht geben. 
Aber das ist jetzt eben unser Sprachrohr, was wir jetzt hier haben. Und darum bin ich total dankbar, dass du ähm, hier warst. Und du hattest ja auch Angst, dass du gar nichts zu sagen ja. hast. <lacht> Stimmt, oh, jetzt könnte ich noch ganz viel mehr erzählen. Also das ist, äh, ja, nee, war sehr angenehm, hat mir total viel Spaß gemacht und auch so dieses lockere Gespräch einfach zu führen ohne, ja. Ohne Zwang ohne und Zwang. ohne irgendwelche vorbereiteten <lacht> genau. Interviewfragen und ähm, dass man einfach mal Einblick in verschiedene Themen bekommt mhm. und immer mal wieder was anderes und auch natürlich verschiedene Standpunkte ähm, von uns hört. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, ja. weil das sieht man auf einem instagram Foto eben nicht, mhm. auch wenn wir das jetzt lernen werden, dass wir da ein bisschen mehr <lacht> machen ähm, und uns auch ein bisschen mehr zeigen. Gibt es noch was, was du ähm, ja mitteilen möchtest, als so ein Schlusswort von dir oder so? Als Schlusswort, ne, also ich, ich bevorzuge die Begegnung also von Angesicht zu Angesicht und ich denke aber, dass wir wieder dahin kommen, dass wir das wieder leben können und äh, dann wird es erst richtig schön. Ja, und da können wir uns eigentlich alle drauf freuen, ich. Davon bin ich auch überzeugt, dass das ganz weit so sein wird und ähm, dass wir das jetzt einfach noch durchhalten und bis dahin sind wir eben auch online verfügbar. Genau. Die Webseite und Instagram und so weiter von der Franzi werde ich natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Musik ähm, ist auch verlinkt, auf jeden Fall. Und ähm, da gibt es dann vielleicht nochmal einen kleinen ähm, Header dazu. Ja, meine Seiten sind auch verlinkt. Und wie gesagt, wenn irgendjemand Fragen an die Franzi hat, ihr wisst ja, dann über die Seiten, wo ihr sie erreichen könnt und ähm, könnt dann direkt mit ihr Kontakt aufnehmen. Und natürlich, wie gesagt, einen kleinen Ausflug ähm, nach Mücheln machen, einfach mal ans Schaufenster gucken und schauen, was da ist. Oder wie gesagt, mit der Franzi in den Kontakt treten, Fragen stellen und dann wird sie die euch auch beantworten. Sehr gerne. So ihr Lieben, die Musik in diesem Podcast ist wieder von meinen Freunden aus Italien, Kieran Camera, der neue Song The Aids President. Ich verlinke den Song und auch das Video zum Song in der Podcast-Beschreibung. Das neue Album der Band gibt es am 14. Mai und das ist ähm, Cold Pills. Und ich hoffe, ihr unterstützt die Band jetzt in dieser Zeit, indem ihr das Video anschaut, der Band folgt, den Song downloadet. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder mit einer neuen, ganz spannenden Künstlerin hier bei mir im Blue Oh, God.